0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, aufgenommen am Karfreitag, erstmalig anzuhören am Ostersonntag.
1: Das ist ja wirklich eine also eine heilige, gesegnete Folge.
0: Ja, aber wir haben weder das Leben des Brian, noch äh, die Passion Christi, noch... Gibt es noch mehr Osterfilme?
1: Ja, und ich verlasse mich da wirklich, also... Äh, total entspannt auf die deutsche Podcast-Szene rund um äh, Film und Kinogeschichten. Äh, da wird bestimmt viel dabei sein. Äh, ich bin dafür nicht zu haben. Also ich habe kurz mal so Herbert Achternbusch, ist so ein, äh, so, so ein, so ein deutscher Krawallrissischer der vergangenen Zeit, äh, der auch öfter mal so äh, kirchenkritische Sachen rausgehauen hat. Das kommt bestimmt vielleicht irgendwann mal, aber wir haben es da nicht so mit festen Tagen. Wir hoffen ja heimlich auch, dass dieser Podcast noch in 50 Jahren gehört. Wird.
0: Gerade dann, <lacht> gerade dann wird man ihn wieder entdecken. Ja. ja. Wir haben heute Dillinger vor, vor, äh, vor uns, aber vorher machen wir noch mal einen kleinen Rundumschlag, was uns die letzten Tage, Wochen, Monate ungeheuer bewegt hat.
1: Ja, wir müssen vor allem nochmal so äh, zwei Folgen auch zurückblättern. Die letzte Folge, vielleicht hat der eine oder andere schon vermutet, äh, die hat schon gut gereift äh, in einer kleinen Konserve. Deswegen konnten wir da noch gar nicht äh, darauf Bezug nehmen, dass wir viel Lob und Anerkennung und Flatterklicks für die Aliens-Ausgabe bekommen haben. Ja, danke schön, auf jeden Fall an der Stelle. Ja, vor allem bei Flatter vielen Dank an äh, Jagger und Daniel. Ähm, und also ich glaube, Jack, genau, Jack hat dann auch wirklich noch einen Blogartikel äh, gepostet mhm. und verlinkt und äh, Lobpreisungen und wirklich, also das vielen, vielen Dank, weil das geht wirklich total runter wie Öl und ähm, ich mag auch diese, also mit den Menschen, mit denen wir hier aus der Filmpodcast-Szene zu tun haben, also einfach, weil es sich von alleine so ergeben hat, ähm, macht das total Freude. Also es ist ein gegenseitiges äh, Pushen und Schieben und man, ich fühle mich wohl nebeneinander und <lacht> Also wirklich, wenn ich manchmal so höre, was so Leute in in der Blogwelt manchmal auch so abkotzen über eklige Kommentare und so, so, so unangenehme Konkurrenzsachen, Podcasts sind irgendwie weich. Da, äh. <lacht> Ich meine, wir haben noch keinen, kein, noch hat uns keiner so richtig auf die Nase gehauen äh, verbal. Bin ich sehr froh.
0: Naja, ganz am Anfang war ja einmal, aber das waren ja eher so die die rahmensachen gewesen. Bei, ja. Das
1: Doktor stimmt, Z. das stimmt. Ja, nee, da musste ja, da musste ja auch mal was geklärt werden. Wenn wir uns mal an italienisches ja. genre Kino wenden, dann wird es auch wieder zu Kontroversen äh, Kommentaren führen, Bin ich mir sicher.
0: Ja. es ist die erste Folge nach der Listenstreichung von Mad Max, der mittlerweile ab das, 16 Jahren nun neu ist freigegeben typ, ist, Warner hat auf Antrag ihn vom Index nehmen lassen.
1: Das hat ja. geklappt noch Wunderfreude bestimmt einen Arsch ab, weil den können sie nochmal angesichts des kommenden Kinofilms ordentlich ja. verscheuern und ich finde auch den durchaus sehenswert. Also von den neuen Filmen, von den neuen spektakulären Kinofilmen ist Mad Max Fury Road wirklich was, was wo ich neugierig bin, einfach weil ich in George Miller so ein bisschen Grundvertrauen habe und das riecht so nach äh, äh, alter Regisseur will's nochmal richtig wissen und äh, hoffentlich nicht nur alt und durchgeknallt, sondern irgendwie auch so mit so ein bisschen Weisheit äh, dem dem spektakulären Blockbuster-Kino was abbringen und vielleicht, es sieht auch so ein bisschen ich, ich spüre ein wenig Subversion schon im Trailer. Ich hoffe, es erfüllt sich.
0: Ja, die ganze Reihe ist bei mir noch ein äh, weißer Fleck. Ach, tatsächlich? Ich du kennst mich. auch mit Max noch gar nicht. Also ne, Ausschnitt und alles, aber ja, nie okay. komplett gesehen. Bisher.
1: Äh, das wäre, wollen wir uns eigentlich mal, ich, ich weiß nicht, gibt es schon viele Podcasts drüber? Weil das würde also. ich sonst naja. Also, da der, der würde mich ein Wiedersehen interessieren, weil ich habe schon ein kleines bisschen Angst, dass er nicht gut gealtert ist. Ja? Da ist, ist ein Low-Budget-Film aus den 70ern und so, aber er also ist auf jeden Fall sehr wegweisend. Also, da also wirklich, also, wenn ich mir so an bestimmte Science-Fiction oder eher so dystopische Filme denke, selbst, selbst so Dramen wie The Road oder so, die haben so viel von der, von den, also, die, da, da riecht man, das riecht immer noch nach Mad Max auf den, diesen verlorenen Straßen
0: aber bevor wir jetzt hier ja. große Pläne machen, was wir so oh Gott, als, ja. als nächste Filme nehmen.
1: Das haben ja unsere äh, Zuhörer schon übernommen.
0: Genau, steht ja demnächst immer noch unsere 50. Folge an und bis zum 17. April könnt ihr immer noch auf wiederaufführung.de rechts äh, in der Spalte klicken, welchen Film wir denn da besprechen sollen.
1: Genau. Wenn ihr übrigens mobil unterwegs seid, dann habe ich WordPress nicht richtig im Griff und dann müsst ihr halt ganz, ganz nach unten scrollen und dann taucht es auch irgendwann auf. Und da gibt es eine wahnsinnig große Auswahl, äh, wo ich wirklich sehr glücklich und ich bin auch sehr stolz auf unsere Hörerschaft, das habt ihr äh, erzeugt diese Liste, ja? also ihr habt fleißig auch äh, Filmvorschläge äh, dort reingehackt wir haben da auch wenig Beschränkung gemacht ich habe auch den Verdacht, der ein oder andere Filmfreund hat da seinen Favoriten auch <lacht> ordentlich selbst gepusht, aber wir haben uns das so aus der Entfernung gutmütig angeschaut, haben jetzt ein bisschen reduziert, äh, öfter als zweimal dürft ihr nicht abstimmen <lacht> mit der gleichen IP-Adresse aber wenn ihr da kreativ seid dann äh, viel Spaß noch dabei Jedenfalls sind das jetzt so viele Filme, dass wir uns überlegt haben. Wir werden eine Woche vor dem 17. April werden wir es auf die Top 5 reduzieren. Das mag jetzt natürlich für den einen oder anderen schon irgendwie ganz traurig sein, weil Moment, ich sehe schon hier, Lawrence von Arabien hat ja scheinbar nicht so viele Klicks und der wäre doch aber wirklich toll, wenn ihr den mal guckt. Wir werden alle Filme, die in dieser Liste aufgetaucht sind, in unsere Letterboxd-Liste übernehmen, also Unsere, behelfsmäßig ist es bei äh, meinem mein, meinem Letterbox-Profil, ist ein Podcast-Wiederaufführungsliste äh, äh, mit dran geklebt. Dort ist auch ein riesiger Pool von Hörervorschlägen, Gedanken, manchmal sind es auch meine eigenen Wünsche, die ich gerne mal im Podcast besprechen möchte. Das ist unübersichtlich viel nicht zu schaffen. <lacht> Aber ich gucke immer wieder mal rein, wenn ich überlege, was könnten wir als nächstes machen. Ist das der, der erste Ort, auf den ich schaue? Und äh, das passiert also mit den Vorschlägen, die dann nicht in der Top 5 sind. Und bei der Top 5 erwarten wir natürlich, dass ihr nochmal Freunden und Bekannten und Familie ja. Bescheid sagt, äh, zum Abstimmen dazuzukommen. Äh, und den Film werden wir dann auf jeden Fall in der 50. Ausgabe besprechen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, es gibt ich, ja, ich, also ich weiß nicht, ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr drauf geguckt, aber das war immer noch, es war in Malamerika auf eins. Ganz knapp, gefolgt von. Von Robert De Niro, von Robert De Niro. Genau, Robert De Niro, Niro verfolgt sich
1: <lacht> bei uns selbst, das finde ich auch sehr schön.
0: Ähm, Wie ein wilder Stier.
1: Und sind, äh, also tatsächlich ist aber gerade Cinema Paradiso verdammt äh, nah an den also ich überlege eigentlich gerade, das sind auch schon mal zwei Filme, wo Andy Morricone die Musik gemacht hat. Mhm. <lacht> ist das was, was für eine Übertreibung! <lacht>
0: ja, ich hatte nämlich die große Freude äh, in Hamburg den Maestro noch live erleben mhm. zu dürfen. Er ist mittlerweile 86, wird 87 dieses Jahr, unglaublich und äh, stellt sich da eben immer noch hin, auch wenn mit äh, einem quasi Barhocker da sich halbsitzend dirigierend äh, und zieht da sein Ding durch. Und das, also die äh, großen Musikkenner mögen da irgendwelche Kritikpunkte finden. Ich war einfach nur hin und weg und äh, krasses Erlebnis. Also. Wieso,
1: wieso finden da Musikkenner Kritikpunkte? Also, ich weiß ich
0: nicht, ob hier der fünfte Geiger dann da die zehnte Note getroffen hat und solche Sachen vielleicht, keine Ahnung. Aber das äh, zieht bei mir alles so vorbei, weil das einfach nur diese ungeheure Welle ist, die mich da... Äh, ja, also, <lacht> also
1: ganz viel von meinem filmischen Erlebnisgedächtnis ist auch geprägt von, von den Melodien und, und den Stimmungen, die Ennio Morricone erzeugt hat. Also wirklich von so, also klar, den, den bekanntesten Werken rund um die Sergio Leone-Western. Natürlich kenne ich, ich kenne sofort die Melodie von »Spiel mir das Lied vom Tod«, beziehungsweise »Es <lacht> war einmal im Willen Westen«, heißt er ja eigentlich, äh, könnte ich nachzoomen, aber genauso auch die Stimmung, die er da in diesem seltsamen Oliver Stone und Thriller U-Turn gemacht hat, wo die Musik niemals zu einer schönen Melodie mhm. wird, sondern immer nur was Unheimliches, Unangenehmes ist. Aber auch das ist ganz klar äh, Ennio Morricone und der Gedanke, dass der äh, nochmal so sein Werk zusammengestellt hat, also nur ganz kurz vielleicht, also geht er total komplett durch seine äh, Musik, seine Diskografie oder? <lacht> Na, es
0: ist natürlich eine Auswahl, ähm ja, das ist die, klar, aber ich
1: will mein,
0: also... Also sowohl italienische Filme, wo es anscheinend auch noch nicht so richtig einen deutschen Titel gibt, äh, aber eben auch die diverse größere, bekannte Stücke. Oder in Anführungszeichen bekanntere, ist ja auch Quatsch, weil... Äh von mir, auf meinem Standpunkt aus gesehen.
1: Also gab es ein Programmheft oder also, ja, ja, es gibt einen. eine
0: feste Liste, die die spielen.
1: Okay. Ja, das heißt, du konntest dann auch mal nachschauen, was du da eigentlich da hörst. Also genau. nee, aber gut, das war jetzt nicht, ich gab jetzt nicht nur so multimedial irgendwelche Einblendungen auf irgendwelchen Leinwänden. Das war schon. Doch,
0: es war eine Einblendung eben, jetzt kommt äh, der also der Titel des Stücks, was Ach, dann natürlich lustig war, wenn da steht äh, Main Theme und dann stand klein drunter aus dem Film. Ja, das war ah, jetzt ja. weiß vor weiß, das, okay, aber war sehr geil, das noch mitnehmen ja. zu können. Weil er ja auch äh, die Tour, das war ja verlegt worden schon, das Konzert, weil er eben körperlich so angeschlagen war und die Ärzte immer gesagt haben, äh, äh, und dass er das eben trotzdem macht, ist einfach noch geil. <lacht> Beeindruckend gewesen. Sehr schön.
1: Dann lass uns mal zu John Milius Dillinger äh, was, 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 wenn du John Milios den, den Namen dieses Regisseurs und Drehbuchautors hörst, äh, wann was musst du so als erstes denken?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist so ein verschwommenes Bild von irgendwie Richtung Conan und, äh, Wahrscheinlich so ein bisschen konservativer und ah, Waffen sind gut und äh, ich bin auch. Herbe Männlichkeit.
1: Also genau, wenn man schon das Vergnügen hatte, diesen Mann in einem making of reden zu hören, äh, also das ist auch ein Zweifel das Vergnügen? Oder ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass er da auch viel, äh, also er kommt mir schon auch vor, wie jemand, der auch ein gehöriges Maß an Selbstironie hat. Also ich glaube. Ich, ich habe jetzt solche Filme wie Die Rote Flut zum Beispiel nicht gesehen. Die machen mir schon immer so ein bisschen Sorge, wenn ich die Inhaltsangabe lese. Ne? Also die, die 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 Angst vor dem äh, Eindringen einer ausländischen Armee. Also in dem Fall war es damals ja die Angst vor den Russen in den 80ern. Kalter Krieg wird ganz heiß auf amerikanischem Boden ausgekämpft. Ähm, aber es ist eben auch der Drehbuchautor von Apocalypse Law. Ich finde auch... Cone, ja bei,
0: bei Jaws hatten wir ihn auch, ne? war nicht das mit der ja. äh, Indianapolis-Rede da? Die wohl beeindruckendste
1: Dialogszene <lacht> oder Monologszene ist auch aus den äh, Fingern, aus den Schreibenden von <lacht> John Milius. Äh, also insofern äh, ein sehr sehr facettenreicher Mann. Äh, auf jeden Fall für mich, also als erstes denke ich immer so, das ist schon auch der Mann fürs Grobe. Also den, also, also das ich erwarte von dem keine eleganten Filme, keine subtilen Filme. Also Conan ist für mich genau das Gegenteil von elegant und subtil, aber äh, das hat eine große brachiale Kraft, die ich, die ich äh, sehr zu schätzen weiß. Und ich erinnere mich, dass ich das von Dillinger damals erwartet habe, als ich den geguckt habe, aber wegen Warren Oates, ähm, einem Schauspieler, den ich zum Beispiel aus The Bright Bunch äh, kenne, habe ich auch so ein kleines bisschen einen sam peckinpah film erwartet. Und das ist definitiv kein sam peckinpah film Und ehrlich gesagt weiß ich heute nicht mehr so genau, was ich eigentlich genau dachte, was das ist für ein Film und bin sehr neugierig, den wieder zu sehen.
0: Also auf Deutsch Jagd auf Dillinger. Oh ja. ja. Von 73. Ja, und mehr machen wir dann, glaube ich, wenn wir den ja. Film jetzt gleich gucken.
1: Aber vielleicht nur, weil du ja als Michael Mann-Experte, das ist schon im Grunde der gleiche Plot wie bei Public Enemy.
0: Also es geht, es ist so ein, ein Schlaglicht auf Dillinger und seine äh, Hauptzüge und äh, eben mit äh, Sideplot, FBI und, ja. und ja, es ist eben ne, das, das Leben dieses Mannes äh, fiktionalisiert und der Ausgang ist aber sowohl bei Public Enemies als auch bei Dings so ziemlich gleich. Also,
1: genau. ich weiß nicht, ich habe Public Enemy ist, ist geguckt. So
0: Pseudo-Spoiler zu sagen. Na ja, Nein, sie kriegen den Punkt, der wird erschossen und ja. äh, kann man alles nachlesen genau. und nachgucken. Und, und
1: auch, wie sich das für so ein Kinofilm gehört, vor allem Kino. Wir gucken uns das mal an ja. und bis gleich. Bis gleich. So.
0: Film vorbei? Und wer sich jetzt wundert, hä, wieso bis gleich Film vorbei? Was? Und wer also jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal es zuhört, ähm, häufig machen wir es so, dass wir eben unsere kleine Einführung äh, machen, dann machen wir Pause bei der Aufnahme, legen den Film rein, gucken den Film, nehmen den Film wieder raus, verstauen ihn wieder gut und dann starten wir das Filmgespräch. Deswegen dieses, bis gleich, oh, Film vorbei. so das ist mir eingefallen, ich glaube bei, bei Jaws und Aliens haben wir das für vorher zum Beispiel gar nicht gemacht, da haben wir es komplett eben hinterher gemacht. Das Weil
1: ja. wir da den Luxus hatten, wir durften im Kinosaal sitzen und die Dinge auf der großen Leinwand mit Publikum schauen, da bietet sich das nicht so an und das ist für euch der Hinweis, wenn wir also direkt anfangen über den Film zu plaudern, dann sind wir gerade äh, direkt aus dem Kino rausgefallen und gleich an die Aufnahmegeräte.
0: Ja. So, also, wir haben geguckt, Jagd auf Dillinger, Dillinger, 1973, geschrieben und regisseurisiert von John Melius. in der Hauptrolle Warren Oates, ist John Dillinger, sein, in Anführungszeichen, Gegenspieler, Melvin Purvis vom FBI, gespielt von Ben Johnson, der laut Trailer einen Oscar gewonnen hat, du weißt, wofür, alles klar, gut, sagen, ich habe keine Ahnung, <lacht> in weiteren Rollen, unter anderem Harry Dean Stanton mir noch bekannt. Richard Dreyfus, auch diesmal wieder. Ich bin einfach von dem Jaws Bild von ihm so geprägt mit Brille und Bart. Ich, habe total totale Schwierigkeiten ihn zu erkennen. Ach also so. Auch, äh, cool. und, okay. und alles ist es so, ja, äh, Babyface Nelson spielt er ja und er hat eben kein einziges Härchen am, am Kinn oder sonst wo. Mhm. <lacht> es geht über die Stimme so, aber das ist krass. <lacht> ja. Ähm, der Film zeichnet relativ frei äh, die letzten zwei, anderthalb Jahre von John Dillinger in seinem Leben nach, wie er 33 eben Banken überfällt, bis er dann 35 äh, gefasst wird von Kugeln. <lacht>
1: Und genau, das Ganze wird parallel montiert. Wir schauen dem FBI, dem G-Man, dem Government-Man zu, wie er seine Arbeit verrichtet. Und das tut er genauso zynisch und brutal wie John Dillinger, der das durchaus als seine Berufung begreift, Banken zu überfallen und jo. gerne auch mal den Damen erzählt, dass er natürlich noch keinen umgebracht hat. Oder die Damen glauben das gerne. Aber wenn da mal einer im Weg steht, ist er weg. Ja.
0: Also die Charaktere tragen ihre, wie heißt das, das Herz auf der Zunge. Also die, mhm. deutlicher können sie es nicht mehr aussprechen, sind ja alles sehr, sehr direkt, aber das äh, finde ich auch gut so.
1: Ja und ich habe ich hab so gleich am Anfang des Films einmal so kurz zu dir so rüber gefragt, weil ich beim Vorspann ein bisschen unaufmerksam war. Ich habe mich so in die, die, die Archivfotos hineintreiben lassen, fand mhm. das einen sehr schönen, also das also quasi die Titelsequenz nach der ersten Filmszene. Nach dem ersten Banküberfall. Ähm, und deswegen hatte ich nicht genau mitbekommen, aber John Mills hat dieses, hat diesen, hat das Drehbuch auch geschrieben. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ich finde in den Dialogen, was wieder, was ich, äh, was wir quasi, äh, was so, so so schön auch zum Genießen war in den 30er, 40er Jahren, in den, in den Gangsterfilmen und aber auch überhaupt sich eigentlich so für mich mindestens noch bis in die 50er im Hollywood-Kino hineinzieht. Es, es gibt so eine sehr schöne äh, Kinosprache, also, also so eine Sprache, wie die Menschen miteinander reden, die ist ein bisschen drüber, sie ist aber nicht wirklich Theater, äh, ist aber auch nicht naturalistisch, ne? also die haben da eben, also die Sätze sitzen, ne? sind ein bisschen geschliffen und äh, also also das, das klingt halt auch einfach so gut und schön, also ich also viele von den Sätzen kannst du quasi äh, ja aufschreiben und als als Zitate irgendwo an die Wand nageln. Ne? Also und ich habe so das Gefühl, mh, das ist so eine, das ist so eine, äh, das, das, das verbinde ich sehr stark mit mit Hollywood-Film, also quasi. Mhm. Äh, im guten Sinne auf das Drehbuch vertrauen und da quasi ganz nah an den Worten des Autoren bleiben. Und ich finde es interessant, dass Domilius offenbar auch durchaus inspiriert von den äh, Filmen, gerade aus den 30ern, den ganzen Gangsterfilm, äh, da auch Lust hatte, das auch äh, in seine Interpretation mit reinzubauen.
0: Ja, Also, wir hatten ja vorhin uns gerade noch ganz kurz unterhalten zwischen Filmende und Aufnahmenbeginn über die Archivaufnahmen, die wir beide durchaus unter anderem Scarface zugeordnet haben. Ne? Genau, es gibt eine, eine Montagesequenz, äh, das ist ja auch. Haben Sie mit Sicherheit auch rechtlich abgesichert, wurde ja auch im Abspann mhm. genannt und so weiter. <lacht> nee, also genau, das ist auf jeden Fall deutlich erkennbar. Ich meine, spielt natürlich auch in den 30ern der Film, von daher. genau äh, also, also ich ne, finde neben der ja
1: Sprache die, also die, ja, ja. die Sprache ist, glaube ich, sogar eine richtige Referenz an an äh, das, das, das Hollywood-Kino der vergangenen Tage und das Gangsterfilme und wie sie, also wie, also gerade in den 30ern, wenn es also einfach die Gangster wirklich auch die Hauptrollen hatten. Also und äh, ihr, ihr Tun äh, das gar nicht beeinträchtigt hat, dass sie trotzdem die Hauptfiguren dieser Filme waren. Mhm. Ich finde es eher so, dass auffällig dass äh, in diesem Film das äh, öfter mir so geht. Der ist zwar die Hauptfigur der John Dillinger, aber er macht so viele Dinge, die mich so abschrecken und so so erschrecken. Ähm, da hatte ich das Gefühl, war man noch ein bisschen sanfter in den 30ern. Also auch bei Scarface gibt es Momente, in denen er mir vielleicht ein kleines... Also also so unsympathisch wie mir John Dillinger in diesem Film ist, äh, war mir kein Gangster in den anderen Filmen, die ich hier über diesen Podcast
0: beschrieben <lacht> okay. mhm. Ja, ja. Ähm ja, ich, meine,
1: ich weiß, dass du gerade noch was anderes sagen wolltest und ich bin ja, da so gerätscht. Genau
0: nee, ja. Na, äh, nee aber genau, also ähm, diese diese Rohheit oder eben dieses sehr direkte, was ich sagte, mit Herz auf der Zunge tragen, mhm. das ist, ähm, finde ich, was also was was ich grundsätzlich äh, interessant finde, aber ich äh, stimme dir zu, das sind auf keinen Fall irgendwie jetzt, also letztlich keiner ist da irgendwie eine richtige Sympathiefigur. Also, ähm, das ist so, ja, ein Western eigentlich, ne? Es ist, ähm, dass man eigentlich hat äh, die, wir, oder wir sind eigentlich in, der, in einem Staat ja mittlerweile angekommen, so das FBI ist ja gerade zu so dieser Gründungszeit da gewesen aber so wie äh, Purvis das eben gerade in den ersten Szenen ganz klar raushaut äh, ich töte die, ich rauche eine Zigarre, wenn ich die töte und alles andere kommt an zweiter Stelle, also ne, es ist, die, der Ganslinger regiert immer noch, es ist nicht hier Recht und Gesetz und äh, sowas, oder, also eigentlich schon, aber es ist eben, wer schneller schießen kann, sozusagen, und besser schießen kann, gewinnt hier.
1: Also diese Analogie zu, zu zu dem Western hatte ich auch ein paar mal. Das hat zum Beispiel auch was damit zu tun, dass die Zeit der Depression viele Menschen aufs Land treibt. Also so, so wirkt das mhm. auf mich oder auch einfach viele Menschen wirklich an, an total verlassenen Orten in der Pampa äh, mit mit brüchigen Häusern ihr ihr Dasein fristen und unter genau. Ah. Also dass
0: wir diese ganzen ländlichen Szenen ja. haben. Also groß. Wir haben zwar Chicago auch mal zwischendurch und Kansas, aber es ist es bleibt eben eher so ja Kansas war ja auch mal mittlerweile wissen
1: ne? genau die es gibt dort Städte äh, äh, also es gibt am Anfang wirklich eine sehr großartige Szene wenn die 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 Jungs um John Dillinger herum eigentlich auf der Suche nach einer Bank sind die sie überfallen können <lacht> es gibt einfach so viele Städte die so runtergekommen sind da da sind auch die Banken schon längst weg und da gibt's nichts mehr zu ab nichts mehr zu klauen und ähm, da sehen dann die Städte plötzlich so äh, mh, so runtergerockt aus, dass sie schon wieder ein bisschen so aussehen wie die Städte, die gerade im Aufbau sind in den Western. Ne? Also oder oder die ja, nicht,
0: Also der größte Unterschied ist ja vielleicht, dass es Steinhäuser ja, sind ja, klar. bei einigen und das was denn? Und sonst haben wir eben auch immer wieder eben die die Weite, die Prerie, die
1: Es wirkt fast so, als genau, als würde Ach. sozusagen die Wüste sich das auch oder das Land das auch schon wieder zurückerobern, ne? Weil der Mensch genau. sich da irgendwie kaputt gewirtschaftet hat. Und das andere, was ich natürlich auch ganz doll mit dem Western verbinde, ist eben dieses die 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 Art miteinander umzugehen, die ganzen Posen auch. Nur dass ich finde, dass in diesem Film das sogar also, also dieser Moment, wenn eben äh, der FBI-Typ sich, äh, also erklärt richtig, also ich werde mir einfach bei jeder äh, bei jeder Leiche dieser Verbrecher werde ich mir meine Zigarre anzünden. so. Das macht er auch. Und ich habe fast das Gefühl, dass das er selbst braucht auch dieses Ritual. Also so tief geht der Film nicht wer Also innerhalb des Films könnte ich das übersehen. Aber mich regt das, also mein Kopf regt das einfach an, weil es so so zynisch und so, so abgeklärt, so kalt ist. Ja. Ich kann gar nicht glauben, dass der Mann wirklich im Inneren gerade so ist. Und äh, deswegen fange fang ich an so zu überlegen. Und ich glaube, ich würde mir sowas auch überlegen, einfach um irgendeine, irgendeine Distanz auch wieder aufzubauen. Dazu, dass ich gerade Menschen getötet habe. Also so gerecht man das vielleicht auch mal gerade ja. finden will. Und und das glaub ich, also das, das geht durchzieht für mich auch immer typischerweise die Western, da wird auch äh, schneller gestorben, als da jemand irgendwie gegrüßt hat und das ist ja eigentlich, also wenn man sich das so in der Jetztzeit in der Gegenwart vorstellt, wäre das ja kommt mir das doch total barbarisch vor ähm, und das kann der Mensch einfach nur ertragen, indem er sich äh, ja, in so, so also in, in sehr simples Schwarz-Weiß-Denken flüchtet ne? also die haben was gemacht ne? also ich meine, die ganze Zeit erleben wir eigentlich so eine äh, Gesellschaft, die, die total kaputt ist und, äh, alles, was quasi äh, der Staat darauf tut, ist noch mehr, noch mehr Gewalt zu antworten. Und die Bürger tun es dem Staat irgendwann nach und sind genauso gewalttätig. Und ja, Die Trennlinie zwischen Gangster und Polizei und Staat und, und einfachen Bürger und kriminellen Bürger, das, ist, das wird verschwimmt total, die Grenzen.
0: Finde ich auch, genau. Und das ist eigentlich was, was der Film zeigt, ja. Gerade, Weil du jetzt gerade sagst, eben die einfachen Bürger. Und dann überlege ich gerade, ja klar, wenn Harry Dean Stanton in die Stadt kommt, die ganzen Farmer da entgegenlaufen. <lacht> Und wie viele ja auch Unschuldige auch von der Polizei herumgebracht werden, ne? wenn du an die Little Bohemia da denkst, wenn die Jäger einfach nur rauslaufen, wer ist da, wer ist da, Bam, weg, zack, also das ist schon, ja, und äh, vielleicht nochmal so diesen Quervergleich zu Liberty Valence, mhm. da war es ja auch, na, eigentlich der, der Staat, der ist jetzt auf so einem Rechtsverständnis fußt, aber es hat alles mit dem, mit so einem Mord, mit diesem gewalttätigen Mord angefangen, weil anders hatten sie es eben nicht geschafft, das zu unterdrücken, zu Wegzubekommen, dieses Problem oder sonst und hier ist es eben, anders. es ist auch wieder der, die Waffe, die für eine Form der Ordnung sorgt.
1: Ja. Und, Aber wäre ja. man da so noch bei dem, bei, beim Liberty Balance, noch sich so um, um das, wie es wirkt, gekümmert hat, noch die Legende mhm. gestrickt hat, ist es jetzt so zynisch, so, so brutal, also so, ja. so, so brachial, ist, die, also deswegen wundert mich das auch nicht, dass da eben auch die einfachen Bürger dann äh, die die Knarre in die Hand nehmen. Sie werden ja im Grunde genommen durch das Verhalten des der Staates dazu ermundert. Also, ja.
0: It's America.
1: Also das, also an der Stelle ist das ein ziemlich trostloser, hoffnungsloser Film, was äh, so die amerikanische Seele angeht. Äh, Wenn es denen so wirtschaftlich schlecht geht, dann denkt da jeder an sich und... Ja, also, also interessant. Also das sozusagen, also das fing mal an, so mit den vereinzelten Siedlern, und dann wuchsen sie zu Städten, und dann gab es die Zeit der Depression, wo das wieder auseinandergebröckelt hat in einigen Gegenden. <lacht> Ja, also ich finde, das, das zeigt eigentlich auch ganz gut. Man könnte ja John Milius ja so von mir aus das jetzt vorwerfen, dass der, also es gibt sehr viele äh, Schusswechsel, die sind blutig, sind brutal, äh, da, da, da guckt die Kamera nicht weg. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, ja, da, da steht doch John Milius drauf und wie die ganzen Waffen abgefeuert werden und so. Aber zu keinem Zeitpunkt äh, denke ich das, weil äh, ja die Konsequenzen, also es gibt da keine durch durch Zeitlupe stilisierten äh, Schusswechsel. Also es gibt eine einzige Zeitlupeneinstellung zum Schluss, die einen ganz anderen, also die die hat, äh, also da geht es um was anderes. Aber in dem Moment, wo, wo Gewalt passiert und selbst da dann ja auch beim Schluss, sobald geschossen und gestorben wird, passiert das in Echtzeit. Das geht schneller, als man denkt. Das ist und das ist überhaupt nicht schön. Die Leute mhm. schreien entsetzlich. Ja. Unschuldige werden ständig. Sie bluten. Und, 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 und dann liegen sie da auf der Straße. Also manchmal gibt es dann noch so den Blick von der Kamera. Der so, die, man sieht so das Resultat immer mhm. wieder. Genau.
0: Also die Kamera macht dann auch nicht gleich weg. So Oder äh, wenn du heute in, in, ins Kino gehst und Hollywood-Blockbuster guckst, dann äh, geschieht der Mord meistens im Off. Es geht weiter und äh, überall sterben die Menschen. Aber das ist alles nicht so wichtig, weil Hauptsache unsere Hauptfigur geht so ungefähr. Und hier ist es wirklich so, da wurde gerade einer an die Wand genagelt, im wahrsten Sinne des Wortes hier, von der Schrotflinte äh, durchlöchert und man sieht die Blutspuren an der Wand, er hängt da äh, zusammengesackt und die Kamera bleibt noch drei, vier Sekunden drauf und du siehst eben, nee, so ansatzweise romantisierend oder äh, mystisch überhöht oder sonst wie diese ganzen Banküberfälle oder sonst was sein mögen oder diese knallharten FBI-Typen, es ist am Ende bis zu tot und da äh, ist nix, gar nichts davon bleibt da hängen
1: gibt ja können wir mal über den ganz bes bestimmten Aspekt der Inszenierung äh, reden, der das ja noch deutlicher macht, dass das äh, eine sehr bewusste Absicht der Filmemacher gewesen ist, dass das äh authentisch rüberkommt. Es gibt eine ganze Reihe von 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 Dokumentarfilmtechniken, die eingesetzt werden. Also es fängt sehr deutlich an, wenn uns die äh, FBI äh, Menschen vorgestellt werden. Gibt es richtig so ja, äh, Bauchbinden, Einblendung. Ne? so Einblendung Name und Funktion. Ähm, es gibt äh, dieses dieses aus den 30er Jahre Gangsterfilm, diese Newsreel Format, ne? Mhm. Also so ein Zusammenschnitt, ja. immer wieder äh, schauen wir auf die Tageszeitungen. und gerade war auch ganz zu Beginn in der, in der Titelsequenz äh, ganz viele äh, äh, echte Fotos äh, aus der Zeit der Depression gezeigt werden, ähm, habe ich auch so das Gefühl, dass das immer wieder auch so, so, sich so reinmischt, dieser, dieser Bedarf wirklich mit authentischem Material zu arbeiten. Ich habe wirklich gedacht, könnte es vielleicht sogar sein, dass es das die echten Zeitungen sind. Also manchmal ja. habe ich das so gedacht, also so authentisch zumindest kommt es rüber. Dass das ja. Vielleicht sind das sogar die echten Zeitungen, die da äh, gezeigt werden. Und ähm, auf jeden Fall mischt sich immer wieder mal äh, echtes Archivmaterial rein und dann natürlich auch das Material aus aus, aus Gangsterfilmen dieser Zeit. Also ich finde das nur richtig, in den 70ern einen Film zu machen, der, wo da die verschiedenen Einflüsse äh. zusammenkommen. Ich habe aber den Eindruck, dass so das, was in der Erzählung passiert, gerade weil sie ja so episodisch ist ja. ähm, und auch kaum, irgend, also da gibt es kaum Melodramen, dass da so zwischen den Menschen irgendwie jetzt hm. künstlich erzeugt wird. Also zum Beispiel Bonnie und Clyde funktioniert da durchaus ganz anders. Da haben die wirklich was miteinander auszumachen. Aber da beginnt dann halt auch die Fantasie des Filmemachers und des Drehbuchautors. Ich würde mich nicht wundern, wenn John Milius sich äh, das so zum Gesetz gemacht hat. Ich schreibe dieses Drehbuch aber ich halte mich ausschließlich an das, was es irgendwie an, an Fakten, an belegten Dingen gibt. Ich habe kaum das Gefühl, so, also es gibt natürlich immer wieder mal so den einen oder anderen privaten Moment, aber ansonsten wirkt das alles. Da sind auch viele Auslassungen drin. Einfach weil das ist das, was ja. übrig bleibt bei Geschichtsschreibung.
0: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, den hättest du auch auf drei Stunden stecken können, diesen Film, indem du einfach immer nochmal eine Episode mit reingefügt hättest, wenn sie jetzt wahrscheinlich zu viel Geld und äh, Zeit gehabt hätten. Aber ähm Erstmal noch ganz kurz mit der Gewalt. Ja. Ich, es ist auch eher wenig Musik dann, wenn die Shootouts sind, ne? oder? Ich ja, ja, also ich es, also was, was Musik keine. im Sinne von äh, die Patronenhülsen sprechen und der Rauch der Gewehre zieht durchs Bild. <lacht> Nee, achso genau, und das äh, was du sagst, es geht eben, man wird schneller gestorben und was dann auch da für Stunts dabei sind. Also wenn hier die Frau überfahren wird, der andere, der vom Wagen nochmal weggekarrt wird, runterfällt, der nächste, der dann eben, also das ist ja auch so, dieses, die die fallen nicht einfach in grünes Gras und äh, wir sehen noch einen schönen Sonnenuntergang und einer weint noch eine kleine Tränen ein, die fallen in Dreck, in Staub, in Matsch, äh, in Pfütze, Wasser und ja, liegen völlig verkrümmt da. Und, wie gesagt, schreien, also das ist... Mhm. Schlag und weil du ja, weil wir auch mit äh, Warren Oates, du ja schon Wild Bunch nochmal erwähnt, ja. da ist ja dann dieses äh, Querdenken ja schon wieder ganz extrem, eben wie Peckinpah das ja dann auf einer ganz anderen Ebene quasi meisterhaft einszeniert. inszeniert ja. und dann eben dieser Stil dagegen steht, ne? Ja beides verfehlt seine Wirkung aus meiner Sicht eben nicht.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall ja, und äh, es gibt da finde ich dann durchaus zwischen, also bei eigentlich sind stehen sich da John Millis und Peckinpah in bestimmten Aspekten, wie sie Gewalt zeigen, durchaus nah, auch wenn sie sie ja. technisch ganz anders inszenieren, ja. ne? Und bei Peckinpah dann auch vielleicht noch mal noch noch andere Dinge noch passieren. Äh, ich finde es aber ich finde es das bemerkenswert, dass also weil ich meine da da hat es gibt all diese Stunts, es gibt Explosionen, äh, Auto Crash, also äh, also wirklich auch ähm, also manchmal fährt die Kamera mit den mit den Fluchtwagen gleich auf mit und so also da gibt es ganz viel Material das hätte man jetzt auch wirklich wirklich sehr sehr leicht auch ausschlachten können also wahrscheinlich könnte man den schon im Schnitt in, in eine ganz andere Richtung hm. auch bringen dass das quasi mehr Spaß macht unterhaltsamer ist <lacht> und äh, finde das bin sehr dankbar dafür, dass dieser Rhythmus äh, eben nie, also quasi eben nicht durch eine, eine, eine spannende Musikuntermalung das noch irgendwie verdaubarer gemacht wird. Das ist ja, das ganz schön schwer verdaulich. Also
0: es ist nicht echt, es ist nicht realistisch, aber es, es wirkt glaubwürdig. Als könnte es so oder hätte es so passieren können und könnte auch heute wahrscheinlich noch so passieren, wenn sich Menschen ja. eben mit Waffen solche Dinge antun.
1: Ja, Moment, äh, äh, wir ahnen schon dieser Babyface äh, Nelson, gespielt von äh, Richard Dreyfuss, äh, wird schon so vorgestellt, dass der dann der schießt einfach auf alles. Ne? Ja. Also,
0: auch auch das wieder so dieses ne, wenn da jemand steht, dann schießt ich die Punkt. Also diese diese Dialoge dann wieder ne, ich, er sagt das sofort. Genau. Das das ist ja. mein Charakter, danke, Ansatz ja. und schon ist alles klar. Brauchen gar weiter.
1: Und weil die aber die ganze Zeit so beschäftigt sind damit, auch diese Posen zu halten, weil sie die ganze Zeit diese furchtbaren Dinge tun. Also äh, sie sie äh, John Dillinger äh, sehen wir mehrfach, wie er sich einfach Frauen nimmt von der Straße, aus einem Haus, rausgestohlen und die äh, missbraucht. Also, das, das sehen wir nicht, aber wir verstehen das. Äh, der Na, er Auslassung. schlägt sie ja wohl ganz klar. Ja, also genau, das, ist das jetzt ist die Frage. wo
0: man das
1: ja, ja, nee, genau. und später sehen wir, dass es ihr noch, noch viel schlechter ergangen ist. Das finde ich übrigens interessant, dass, nur kurzer Abstecher, dass zum Beispiel jetzt nicht zu sehen ist, wie er äh, sie richtig vermöbelt, äh, seine Freundin, oder äh, sie vergewaltigt. Ne, Wir sehen das in den Konsequenzen. Mhm. Ne? Aber so wird so mit ganz wenigen Auslassungen auch dafür gesagt, dass wir wenigstens so halbwegs diesem Mann irgendwie folgen wollen. Also eigentlich will ich das nicht. Also das ist eigentlich passieren schon die ersten zehn und so viele Dinge bei John Dillinger, wo ich denke, was für ein... Was für ein Dummes Schwachsinn. Ja, also, also
0: um das nochmal ganz klar zu sagen: ja. Was wir sehen, ist eben, dass äh, sie ihm eine Ohrfeige gibt, weil er sie whore nennt, und darauf knallt er sie dann aber immer ordentlich zurück aufs Bett. und äh,
1: Ja, und, wenn, und am nächsten das, Tag sehen wir sie mit zwei blauen Augen ja. und äh, können uns auch denken, dass sie, dass er sich da nicht umsonst äh, gerade fertig gemacht hat fürs Bett. <lacht> Und, und gleichzeitig sehen wir auch, äh, das, das finde ich, find ich interessant. Das wird, wir, wir dürfen einfach nur Zeugen davon sein, wie diese Frau dennoch bei ihm bleibt. Mhm. Zum Wald. Naja,
0: sie läuft ja auch einmal weg und erholt sie sich dann wieder aus dem äh, aus ihrer Indianerfamilie da. Ah, das jetzt war da, auch noch da da hatte eine... ich mich Missverständnis.
1: Okay, verstehe, das ist sie gewesen, alles klar. Genau. Macht Sinn. Okay. Also das ist also das gerade eben
0: der Banküberfall vorbei. <lacht> eine der ersten, die gezeigt werden im Film. Und dann äh, ist so eine ganz kurze Miniszene, wie sie wie er da eben mitten auf einem Feld, äh, ist so eine Hütte und da holt er sie dann wieder raus. <lacht> Zerrt sie einfach mit sich. Ja. Wäre ähm. noch schöner, wenn ich eine Frau auf der Nase rumtanzen würde. Ja. Ähm. Was sich ja bei Dillinger ganz doll anbietet durch sein Ende eben, dass er so ein Filmfan war und auch eben vor einem Kino oder als er dann aus dem Kino gekommen ist, gestorben ist und was ja bei Public Enemies dann auch war, eben so dieses Spiel mit dem Thema Film direkt mhm. und wir haben ja nur auch gerade die die ersten, äh, erste Minute oder was das ist, wenn der Banküberfall ist, haben wir ja sozusagen eine äh, POV der Bankangestellten, der Schalterdame und dann guckt uns John Dillinger an, also guckt eben ins Publikum, durchbricht eben die Vierte vierte Wand, Wand, ja. genau. <lacht> Die vierte Wand und ähm. Sorgt das, wie ist es bei dir? Sorgt das dafür, dass du allgemein so ein bisschen dann diesen, okay, ein bisschen Distanz er spielt hier mit, also er weiß genau, was er hier macht, der Filmmacher, oder ist das denn auch was, was so, okay, es war netter Gag, aber so dann im Film selbst, ist das dann wieder weg, diese diese etwas Distanz? Es ist ja doch nur ein Film, oder?
1: Na, ich habe also, ich habe ja durch diese vielen dokumentarischen Techniken, da ist ja auch mal eine Handkamera dabei, die also ungeschnitten äh, äh, so einen Gang von einem Polizisten bis hin zum Haus folgen. So. Es gibt immer wieder so wirklich so ganz gezielt eingesetzt dokumentarische Momente und da reizt sich das fast für mich ein, so dieser Moment, da dass, ist dass, dass diese statische Kamera, aber es ist ja halt auch nicht so, also eine subjektive, ist es irgendwie schon, ne? Wir, wir, wir hören die Bangeschilder aus dem Off. Aber das ist halt auch statisch und also es hat was Künstliches. Also würde man so eine Szene heute haben, würde man vielleicht vermuten, das ist vielleicht irgendeine Sicherheitskamera oder irgend so ein Quatsch. Aber also für mich reizt sich das quasi so in diesen, diesen gezielten Brüchen rein, in dem das, das Authentische äh, durch durch so bestimmte Techniken, also wenn, wenn jemand in die Kamera guckt, kann es eigentlich kein Film mehr sein, weil ja. gucken doch alle nie in die Kamera. Ne? Also es verunsichert mich auf jeden Fall, bringt mich ähm, dichter an den Dillinger ran, als ich es erwartet hätte und vor allem als ich es erwarten würde nach 10 Sekunden. Also ich bin mm. ja quasi werde ja schon gleich no, okay. von Anfang an mit das ist der ist Pistole ja nicht mal eine bedroht. Titel
0: Titelsequenz ist ja gleich dieses Ding Batz. Und
1: wichtig ist ja auch, dass er da ja auch schon auch äh, sein Credo ja auch verkündet, ne? Also er, er, er gibt ja quasi die Anleitung, wie ihr mich zu sehen habt, Denn ne? mm. ich also äh, also es könnte, also er sagt ja auch dann, es könnte euer aufregendste Moment eures Lebens sein, wollt doch nicht, dass es der letzte ist ja. und mit diesem Hinweis äh, hat er ja durchaus auch viele seiner äh, Gefolgsmänner offenbar begeistert ne? dieses Gefühl von ey, wir sind eh alle im Arsch wir haben vielleicht auch schon einen Mord irgendwie hinter uns und was kann es denn jetzt noch passieren denn lasst uns wenigstens reich und berühmt werden also mhm. manch einen trägt das wirklich ein mhm. Stück weit. Genau, also es sind für mich dann auch zwei zwei Szenen, einmal dass äh, wenn er eben Billy Frischette kennt, wo er sagt,
0: des ich bin John Dillinger und ihr alle, ihr werdet euch an mich erinnern, wenn ihr morgen in die Zeitung guckt, das Bild seht, ihr werdet wissen, wer ich bin. Also das ist einmal so von ihm so dieses, ich will berühmt sein und ich bin noch so gut und und dann, wenn er aus dem Gefängnis ausbricht und Reed Youngblood erst zurückbleibt kurz mit dem Gefängnisdirektor und dann, ja, und kommst jetzt mit zurück, wir den, den elektrischen Stuhl ersparen wir dir dann und dann dieses, ja, was ist denn eigentlich... Welche welche Wahl habe ich denn eigentlich noch? Ich bin verfolgt und Dings, und wenn ich jetzt mit der Polizei mitgehe, dann sterbe ich, also dann sterbe ich ja noch schneller und noch schlimmer wahrscheinlich, als wenn ich jetzt mit ihm mitgehe. Und dann natürlich dieser Superausbruch Ausbruch, wenn Dillinger Babyface Nelson einmal sagt, welche yeah. die Macht hat und I'm Immortal, Punk. Yeah. Eine ganz starke Szene.
1: Ja, genau, also äh, das ist wirklich so, dass äh, man, man kann sagen, John Dillinger ist ein äh, Psychopath und das ist ein Psychopath, den äh, der, der American Way of Life geboren hat angesichts der Umstände der Depression. Also du erzählst die ganze Zeit, äh, erzählt man sich diese, diese Lügengeschichte von äh, jeder kann es schaffen und äh, du wirst der Beste sein, wenn du es nur doll genug willst und dann äh, bricht das ganze Wirtschaftssystem zusammen und alle leiden bittere Not, außer einigen ganz wenigen, die dann besonders absurd ihrem Reichtum frönen und vielleicht sogar davon profitieren, dass die anderen arm sind. So ist es ja immer. So ist es ja der Wall-Street-Effekt. Und äh, dass das quasi Was bleibt denn dann anderes übrig? Also ja, ich kann mich quasi wie ein Lemming dann einreihen und in meinen Verderben äh, äh, spazieren gehen. Oder es ich nehme es mir mit aller Gewalt. Mit, mit, also deswegen nimmt er sich auch einfach eine Frau. Also was, was, also weil die Frauen sind ja auch alle perspektivlos und hoffnungslos. Also das, was man sich so heute so vorstellt, wenn man so gemeinsam abcheckt, ob man äh, zusammen eine Zukunft aufbauen möchte und so, wenn es nichts gibt, woraus man eine Zukunft bauen kann, dann klar, dann prostituiert man sich und nimmt sich, was man will. Also das ist, also das, das finde ich schön, dass das eigentlich zu keinem Zeitpunkt mit dem Holzhammer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann die Leute selber ihre Umstände thematisieren. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wir erleben sie und sie sind die, 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 die ganze Zeit sichtbar. Also, ich also meine, meinst,
0: dass jetzt da einer stehen würde, oh, es geht mir so ja, schlecht, genau. ja, und es geht ja, auch so schlecht. Das ja. Liegt,
1: genau, ja, es liegt ja daran, dass das und das und ja. so.
0: Ne, sondern also das ich, ein, wenn wenn überhaupt, dann ist es ja wirklich, wenn er aus dem Gefängnis ausbricht und dann hier hast du 300 Dollar äh, polizei TV. Ah, uh, hm. Depression. Ich nehme es auch doch. Ja. Also minimal, aber sonst ist es halt.
1: Ja, das stimmt, genau. Es ist genau die Allgegenwärtigkeit von diesem, äh, äh, wie wir alle auch so an diesem diesen Geldtropf hängen. ne? Also wenn hm. dann auch John Dillinger äh, einmal äh, in dieser Bar äh, die Kohle sich gegriffen hat. <lacht> schmeißt das dann allen hin und macht sie dann alle auch zu Mittätern. Und äh, das passiert eigentlich immer wieder, dass die Leute dieser dieser Versuchung auch nicht so richtig widerstehen können. Also ja, man ja auch dem FBI-Mann äh, zugucken darf, wie er sich natürlich, wenn er mit seiner Verlobten dann äh, ausgeht, dann richtig edles Restaurant. Und dann ist er natürlich sauer, wenn John Dillinger das Gleiche tut. Das, also das finde ich zum Beispiel auch schön. Das ist auch nicht die große Brechstange dafür äh, ausgepackt, dass es halt immer wieder Parallelen einfach äh, gibt mhm. in, dem, in, dem, in den äh, Lebenseinstellungen. Eigentlich sind sie nur auf unterschiedlichen Seiten. Die Art und Weise, wie sie äh, ihre ihre Vorstellungen durchsetzen, sind genauso brutal und zynisch, dann nehmen die sich gar nicht. Mhm. Und das mhm. ist eigentlich eine bittere Erkenntnis. Und das und dass das dann zu noch mehr Gewalt führt, dass das dazu führt, dass irgendwann äh, der aufgebrachte Mob äh, seine Schrotflinte durchlädt äh, und die Leute da umnietet, wundert einer nicht mehr.
0: Und eben ähm, natürlich auch die, die überhaupt nichts damit zu tun haben, eigentlich dadurch zu Schaden kommen und ja. sterben müssen. Was übrigens auch noch so ein Punkt ist, äh, der Film ist freigegeben ab 12. Ja. Da fragt man sich, welches 7er, wie viel auch immer Gremium da den Film nochmal gesichtet hat und was sie da bewegt hat. Also ich bin natürlich gegen Filmverbote äh, oder gegen, gegen nee, ja äh, FSK-Verweigerung, aber das äh, lässt <lacht> doch ein bisschen...
1: Zum naja, also Wissen sollte man es ja einfach werden. wissen. Genau. Wenn zu man sich gut. das mit Kindern anschaut, hat man auf jeden Fall viel zu reden, weil ich ich als Erwachsener habe da einfach viel zu verdauen gehabt. Nicht jetzt, weil jetzt vielleicht die, die Szenen jetzt außergewöhnlich explizit gewesen wären, sondern einfach diese ganze Atmosphäre, die wir ja gerade beschreiben, die ist so trostlos und der Film überlässt es sehr stark, dem Zuschauer äh, damit äh, also dazu eine Position zu finden. Also er gibt nicht wirklich eine vor.
0: Also Na, ich, was ich auch gerade überlege, warum ist denn jetzt die Kinoregelung nochmal? Du darfst mit ein unter Zwölfjähriger darf in Begleitung des Erwachsenen in zwölf,
1: ne, glaube ich, oder? Nein, so war da, also ja, also ich glaube, dass das äh, Ich weiß gar nicht, ja genau, gar nicht, wo der Gesetzgeber da wirklich denn auch wirklich äh, eingreifen kann, ne? Also oder inwieweit das auch einfach nur Empfehlungen sind. Äh, es gibt aber jetzt auch in Deutschland seit einigen Jahren dieses äh, PG, diesen Zusatz für Parental Guidance. Und das meint ja. dann, äh, dass, äh, es, also wenn der Film nur ab 12 ist, dann ist er wirklich erst ab 12 und wenn es ein 12 PG ist, heißt das, du kannst auch mit einem kleineren Kind reingehen, aber dann braucht Ich glaube,
0: das ist fast allgemein eben so. Aber ich, ich bin mir auch nicht 100% sicher, deswegen ja, so, müssen wir mal wieder... Ja, na, aber so, holt eure Smartphones Und ich, glaube, raus. Und
1: ich davon, was sich der Gesetzgeber vielleicht dann auch wünscht, dass so ist ja die Realität. Also mhm. das kennen wir doch alle, dass wir äh, irgendwie mit 10 auch schon mal einen Film ab 12 gesehen ja, haben. und Genau. Und, und Eltern <lacht> immer wieder so diesen Konflikt sich überlegen und ich bin immer schon ganz froh, wenn die Eltern sich gemeinsam mit ihren Kindern Filme anschauen. Also, ansonsten oh. bremse ich jetzt auch mal kurz den Pädagogen in mir aus und <lacht> erkläre ich nicht noch weiter, wie er das mit den Kindern machen müsste.
0: Nee, aber, aber also die die Vorstellung, dass äh, sich jetzt so ein Zwölfjähriger natürlich auch wieder dieses typische, ja, wie denke ich eigentlich, was ist eigentlich ein Zwölfjähriger? Hä? Ja, ja. Wie, welche Klasse geht der? Da? Aber dass sie so ein Zwölfjähriger jetzt in den Laden gehen könnte, das Ding nimmt, kauft und sich das anguckt, äh, das ist bei mir so ein bisschen ja, ich, nee, das, ich, da, da ist wirklich bei mir dann wieder dieser Thema, ähm, man macht das mit seinen Kindern gemeinsam. Wenn ja, ich hat. wünsche ihm, genau, also, ihm einen
1: erwachsenen, neugierigen Menschen an seiner Seite, also. den man dann auch Fragen stellen kann. Und ich, weil ich weiß, dass da auch der Erwachsene sich eine Menge Fragen dazu stellt. Äh, weil es ist definitiv auch ein Film, der natürlich. Den kann man auch den kann man auch gründlich missverstehen so ne? also. wobei dafür ist er dann wirklich zu spröde und zu trocken also ich muss also um vielleicht vom von der FSK-Geschichte ein bisschen wegzukommen wieder äh, so wie wie so der Film auf den Zuschauer wirkt das ist eben so, so spröde und und brachial gehört jetzt nicht zu den unterhaltsamsten Filmen,
0: die ich Sie, ja, ja. Oder? Also. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Episodenhaftigkeit ja in das, in dieses heutige Schema passt. So alle 20 Minuten oder vielleicht so alle 15 Minuten machst du drei Werbespots, machst Pause, guckst dann wieder 20 Minuten und das passt ja. Das ist ja wirklich so diese Abschnitte. Ne? Also ist ja kein... Der rötlichste Rotfaden ist da jetzt nicht drin. Ne? Das, was man hat, ist halt, es gibt Melvin Pearls, es gibt John Dillinger und wenn einer von beiden tot ist, ist wahrscheinlich auch der Film vorbei, so ungefähr. Nun, ja, da kennt ne? der Film
1: ja nichts, der ist ja wirklich vorbei. Genau. So,
0: und, und das ist es eben. Aber es ist eben so, an sich sind das durchaus Episoden. Pff, okay, die, die erste Episode brauchst du, damit du weißt, das sind die Leute. Und danach kannst du die Episode rauslassen, reinnehmen. Könntest du eine dazu packen. Das ist schon nicht äh, ja.
1: Naja, also, ich, also in dem Moment, wo man bereit ist, sich, sich auf diese, äh, auf diese, diese, diese Form einzulassen, ist da ja ganz viel zu entdecken, also, äh, aber genau, andersrum kann ich mir vorstellen, dass es, dass es da einige
0: geben würde, die dann sagen, ja, nee, das ist nicht so, mein, also mit diesem Fluss des Films komme ich nicht klar. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es das gibt.
1: Also zum Beispiel, Michael Mann konnte jetzt nicht widerstehen, dass natürlich so manche ein Shootout natürlich auch auf, auf seine Art sehr spektakulär geworden ist. Wobei, das, das ist eher bei den Banküberfällen, die, 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 wenn es, wenn es ans Sterben geht, ist es bei Michael Mann ja eigentlich ähnlich trocken und <lacht> nüchtern, ja. Den habe ich gar nicht mehr so gut vor Augen. Der, der steigt auch später ein in die Handlung, oder? Ist das, ist das nicht so, wenn er aus dem Knast raus...
0: Er, er beginnt damit, dass John Tillinger befreit wird von seinen Kollegen.
1: Richtig, ist einfach eine andere Knastgeschichte noch. Ne? Ich weiß aber nicht, welche. genau. Und das, ja,
0: aber dieses andere mit dem Verhaften, wo er dann noch hier seinen Arm auflegt bei dem Polizisten und dieses Foto ist eben, was so sein, seinen Status darstellen soll, dass er so beliebt ist im Volk ja. und so, das kommt ja dann auch nochmal später...
1: Es sind ich aber übrigens auch gut. Also das, äh, wie wie, das ist wirklich mit mit nur ganz wenigen Pinselstrichen auf der Leinwand wird das äh, markiert. So dieser dieses populärer werden. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal gleich irgendwie tausend Fans draußen grölen oder mhm. so. Ne? Es, er bemerkt es einfach, so wie die Leute sich ja, verhalten. Ja.
0: Und, ja, und wie auch die die Szene ist hier mit Melvin Purvis, wenn es die Schuhe putzen lässt. So dieses ja hier, wir sind wieder ja. Seite Seite X und zweite Spalte und und Ginger kriegt die die Schlagzeile. Das kann nicht sein. Und dann die diese kleinen Kinder. Ja, ich will lieber der der Räuber sein, das andere. Ne? Also wie so eben dieser, dieser Stand ist, das Image, das Bild. Und dann aber auch wieder so, was du ja sagtest hier, von wegen die Methoden unterscheiden sich eigentlich nicht. Eigentlich sind sie nur eben offiziell auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Wenn dann eben auch kommt hier, äh, Johnny, was sagen Sie denn zu? Zum Präsidenten. Ja, ich finde den Präsidenten toll. New Deal, äh, IRA, so tolle Sache. Aber ich denke, ja, ne? also was, was ist eigentlich so, in welche Richtung geht dieser Staat, um solche Sachen vielleicht auch mal auf eine lange Sicht irgendwie Unnötig zu machen. Das
1: ist krass, ja. Ich merke gerade die Szene mit den, wo die Kinder Polizist und Gangster spielen und wenn John Dillinger sagt, na, NAA ist doch eine schöne Idee. NAA. Ja, genau. National Rifle Assassin. Oh Gott, da es. Association. Und.
0: Diese Charlton-Hesten-Sache.
1: For my dead cold hands. So, also jetzt. Also die, die Vereinigung in Amerika, die, also die Waffenlobby, ganz einfach, die da gut organisiert ist und die sich für jeden Amerikaner natürlich auch eine, eine dicke Knarre wünscht, damit man notfalls auch jederzeit selbst... Den äh, König von England. Den König von England?
0: so ist auch die eine Simpsons-Folge hier. Lisa, möchtest du, dass der König von England hier reinkommt und du befehlen kannst, was du zu tun hast? Nein. Siehst du? Also dieses, äh, was ist das, der, der zweite Zusatz oder was da halt im, im, in der Verfassung steht hier, ja. jeder hat das Recht sich selbst zu vermitteln, bare arms, na, wir kommen ein
1: bisschen ab. Ja, ja aber also, ich finde das nochmal, ich, ich möchte eigentlich ganz gerne... Es ist ein halt Kommentar von,
0: auf, die, auf diesen Staat, auf die Gesellschaft.
1: Genau, und weil wir angedeutet haben, dass John Dillinger gerne mal auch äh, als Rechtsaußen und, und, und äh, Waffenfetischist und, und sonst wie republikanisch äh, verseuchter äh, Filmemacher vielleicht missverstanden werden kann, also ich möchte behaupten, dass es das ein Missverständnis ist, äh, ich sehe dort äh, sehr deutliche kritische Anmerkungen. Ähm, sie, also, ich, also das, ist kein, das ist kein Werbefilm für Waffen. Und wer Gillinger wer, wer so versteht, der hat, da ist eh schon an anderer Stelle so überzeugt. Also, ja. da ist alles andere, der für den also der braucht dann gar keine Filme mehr, um ihn noch mehr davon zu überzeugen, sondern der sieht in jedem Kriegsfilm äh, das Abenteuer. Ne? Also das, man kann ja Filme immer herrlich missverstehen. Also, also ja, wer weiß, ob wir ihn richtig verstehen. Ja, Das ist
0: ja doch so, dass er sagt, das, das ist ein Film, <lacht> Aber das wollte ich sagen.
1: Anders geht's nicht. Mit einem,
0: mit einem ja, netten, find, liberalen Zeugs kommen wir da nicht hin.
1: Ich finde, er macht das natürlich so, wie man das immer machen soll. wenn 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 so zwielichtige Figuren haben, auch immer ihre Faszination. Und natürlich mhm. zieht all diese Menschen um Dillinger, Der zieht ja die Firmen, Leute ja doch regelrecht auch an. Also manchmal muss er sich an sich reißen, aber äh, und, und festhalten, aber so ein Stück weit gehen sie ja dann doch freiwillig mit ihm. also oder wenn er ja, die,
0: die Männer kommen mit ihm mit und die Frauen muss er an sich reißen. Das
1: stimmt, so. ja. ja. aber weißt du, als die dann so merkt, auch mit ihm kann man auch mal schön teuer im, äh, Restaurant. Ja, aber er muss, gehen. Die,
0: er muss die, er muss eben, bei, beim ersten Mal muss er sie mit sich ziehen und er muss sie nochmal zurückholen aus dem Reservat. Und dann, ja. dann hat er so zweimal und dann ist auch irgendwann mal eben dieser Widerstand gebrochen. Und bei den Männern ist eben so Beispiel jetzt hier. Ähm, obwohl, bei, bei, okay, bei Babyface Nelson muss er auch einmal kurz zeigen, hier, ich schlag dich mal ja. zusammen und steck dich ins Wasser, aber den äh, Red Reed Youngblood, Reed Youngblood, genau den, der läuft ja dann von selbst noch hinterher, als er ja. merkt, hm, eigentlich ist das so gar nicht so schlechten Aussichten. <lacht>
1: Ich meine, zur Motivation der Frau ist ja auch spannend, dass die ja immer zu ihm auch sagt, du, aber ich will nicht dabei sein, wenn du dann dran bist, ne? wenn deine Zeit gekommen ist, wo so dann ja auch, also wo er natürlich auch gleich wieder seine ja, Unsterblichkeitsansichten äh, vertritt. Ne, das kann, also Ich wäre ja schön blöd, wenn ich nicht, also wahrscheinlich werde ich nicht unsterblich sein, aber ich wäre ja bescheuert, wenn ich es nicht versuchen okay. würde. Ne? Also ja, ja. Ähm, das, das macht ihn für mich eben zu diesem Psychopathen, meint ja für mich einfach, dass mhm. der also so übersteigertes Selbstbild hat, das sofern der Realität ist, dann Eigene Wahrnehmung so, so schief liegt, dass die Frau. Äh, eigentlich auch schon das ganz also ganz fest mit einplanen also mm. so wie der sich verhält ist das das sind halt es muss das ist eine Frage der Zeit aber nicht bis zu das lange Auto Zeit. gegen die Wand fährt ja. ja und und sowas wie na so lange mache ich das mit also das ist doch auch so eine Verzweiflungstat wenn die Umstände so scheiße sind sich auch zu entscheiden na gut dann laufe ich halt für ein paar Jahre mit diesen Mörder und und Gangster herum äh, habe auch etwas davon also ich muss in der Zeit keine keine finanzielle wirtschaftliche Not leiden mm. ähm, und ja, wenn ich dann wenigstens nicht dabei sein könnte, wenn er erschossen wird. Und das ist schon krass, wie dieser Film er dann natürlich genau das Gegenteil äh, antut. ne Also wie sie dann wirklich völlig fertig ist. Das ist auch sie, oder? Ich habe das gerade nochmal bei den IMDb-Trivia so
0: nachgeblattet. Äh, es soll oh, den Trivia nicht mehr Billy Frischett sein. Okay. Also also die die Person im Film, aber die Darstellerin ist die gleiche. Und <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ja, und deswegen ist eben auch so viel dunkel und nicht so viel zu sehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Trivia eben so davon ausgehen, dass das tatsächlich zwei verschiedene Personen im Film sind. Meine äh, Umdenkung war ja, das ist einfach Billy Frischette, die sich nur einen anderen Namen gegeben hat, so als Deckmantel, damit die trotzdem noch zusammen ja. sein können. Und deswegen sage ich hier einfach mal wieder steile These, wie auch immer. Also es ist die gleiche Darstellerin. Ja. Äh, die Personen im Film sind aber auf jeden Fall unterschiedlich. Namen. Ne? Es ist einmal Billy Frischette und dann die... die äh, die okay. dann nennt. Ähm, ja, genau. Ja. Spekulation, Spekulation, ja, genau. Spekulation.
1: Aber auf jeden Fall. Ähm, genau, und sie ist
0: eben völlig dabei und äh, erlebt das Hautnah mit, richtig. Ja. Er schiebt ja. sie ja noch so weg, dass ist ja auch so eine ja. tolle letzte Geste. <lacht>
1: Ja, weil es ist die Menschen sind alle auf ihre ganz eigene Art da so kaputt, dass sie bereit sind, sich auf so, so, so seltsame Beziehungen, also nicht seltsame, so, so furchtbare Beziehungen einzulassen, aber wenn, weil sie ein wenig Vorteil versprechen zu, dem, zu der Misere, in der sie stecken, nimmt man halt auch die absurdesten Sachen an. Also ich überlege gerade auch da, da ist ja so in der in der Welt des FBIs ist da nicht viel zu entdecken, noch so um den, um, um unseren, äh, unseren Haupt. Mal, wie heißt der Melvin
0: noch? Purvis. <lacht> Melvin Purvis, ein großartiger Name.
1: Äh, um den herum ist nicht viel zu entdecken, ne? Also ja. so an anderen Figuren, wie die ja da irgendwie nee, nein, also, Das ist interessant. Hoover wird eigentlich nur erwähnt, der wird nicht gezeigt. Ja. Purvis,
0: also sein sein äh, Mitarbeiter wird ja eigentlich auch mal einmal kurz eingeblendet am Anfang wieder heißt, habe ich schon, wieder völlig vergessen und dann sind das eben Männer in langen Anzügen äh, mit mit langen Mänteln, einem Hut auf dem Kopf und mit einer Tommy Gun. Ja. Und die stehen an den Massen da und äh, schießen mit oben, wenn es nötig ist. <lacht> aber eigentlich übernimmt Melvin Purvis halt die Arbeit. Ja. Genau, das bleibt eben es ist Melvin Purvis, der von ja. der FBI interessant ist oder den, den der Film eben ein bisschen stärker porträtiert. Und der vor allem auch dann nochmal mit seinen off was mir jetzt gerade nochmal, äh, weil ich ja in der Öffnungsszene die hier mit Distanz und es ist ein Film und filmische Mittel, dieser off war für mich dann auch so ein bisschen, wieso macht er, also wieso ist er jetzt eigentlich unser Erzähler der Geschichte, die meiste Zeit sind wir doch eigentlich eher bei Dillinger, wo er dann ja nicht dabei sein kann, hm. also fand ich auch so ein so Kniff, wo ich dachte, aha, okay. Weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wie, wie, wie ordentlich das sein.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht. Ab und zu wird der Edgar Hoover so äh, erwähnt äh, vom, vom vom Melvin, also das ist das, also das ist ja. Motto, ich und Edgar, wir wir machen das hier gerade. Ne? Und ja. ähm, also in mir kommt ja wirklich so, also. Ich empfinde, dass das also eine unglaubliche Fahrlässigkeit und und, und, und und menschenunwürdige Brutalität ist, mit der der Staat dort vorgeht. Vor allem, weil es so, so kurzsichtig ist. So nach dem Motto, man, man muss nur diese Gangster umbringen, dann ist das Problem gelöst. Mhm. Nur das Problem sind ja nicht die Gangster, die sind ja aus den Problemen geboren worden. Mhm. Und ähm, Na, Der Punkt ist
0: ja, glaube ich, eher dieses, So, ich bin, ich habe es jetzt nicht mit den Daten genau im Kopf, aber ich glaube, es ist eben so die Entstehungszeit des FBI tatsächlich, ne, dass Hoover jetzt also diese Behörde überhaupt erstmal machen kann und dann ist eher so dieses: wir müssen jetzt einen Namen machen, wir wir müssen zeigen, hier gibt es keinen Spaß, also wir, wir erledigen die und äh, oder wir versuchen die ranzukriegen, aber wenn, wenn das nicht geht, dann äh, spricht das Blei und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr leben oder sterben wollt. so Das ist die Wahl, die wir euch geben. So nett sind wir dann noch. So also er will das eben etablieren als äh, diese knallharte Behörde und dann ist es äh, so genau, ja.
1: Ja, und man kann dann in Zukunft auch noch viele andere tolle Aufgaben, kann auch noch ein bisschen Kommunisten jagen gehen und ja. also das ist schon, das hinterlässt wirklich überhaupt gar kein gutes Gefühl und ich finde das eine sehr bittere Schlusspointe, die mir gar nicht bekannt war, also ich gehe jetzt davon aus, dass das auch tatsächlich authentisch ist, aber auf jeden Fall ist es in diesem Film auch sehr stimmig. Also da haben wir ja den, den von Ben Johnson gespielten Melvin, der da auch in diesen Posen mit seinen Zigarren und seiner Überzeugung das Richtige zu tun und das mit aller Brutalität durchzusetzen. Ähm, gibt's zum Schluss, äh, kurz vor dem Abspann, äh, gibt es einfach nochmal die äh, Hauptfiguren mit einem Foto und dem, was denn nach der Handlung, mhm. nach dem äh, Tod von John Dillinger ihnen passiert ist. Und dann zu lesen, äh, dass da Melvin äh, sich äh, so 30 Jahre später mit der Pistole selbst getötet hat, genau. äh, mit der er John Dillinger umgebracht hat, das... Das, also das, das ist mehr als kein Film schreiben, ne? Ja, genau. Und mehr als einen Satz brauche ich dann auch nicht, um eben einen zu, zu ahnen, den Abgrund zu ahnen, der sich natürlich im Inneren eines Menschen abspielt, wenn du so vorgehst. Klar musst du dir dann die ganze Zeit einreden, was für ein krasser cooler Typ du bist. Wie er sich ja selbst auch auch nicht nur für die Presse, sondern auch für sich selbst. Das inszeniert diesen Heldenmoment immer, wenn er Frauen äh, aus aus diesen äh, 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 genau aus diesen Häusern, wenn die gerade irgendwie so einem Haus überfallen haben, wo äh, sie die ganze ja, genau. Lass mal die, die
0: Szene. Es geht darum, dass äh, Tri-State-Terror Name vergessen Underwood oder, oder irgendwas. Es hat sich in einem Haus verschanzt mit seiner Verlobten. Frau, weiß ich jetzt nicht mehr genau, und ist eben umstellt. Und dann kommt eben Melvin Purvis hier, I arrived late. Und dann, wie ist die Lage? Ja, die sind drin, schon seit Stunden wahrscheinlich angeschossen. Und dann geht's los eben mit, äh, ja, das ist jetzt ein Festakt, ich muss mich erstmal einkleiden. Und dann dieses ganz klare, einfach nur West, Gloves, äh, die Pistole. ja Und zwar äh, zwei, Füge Füge ne? genau und zwar Zigarre, Zigarre anmachen, ich geh rein, ich geh rein. Und ja, äh, also das eben, ne? dieses, ähm, na, wie war das noch, äh, bei Leben des Galilee Brecht, äh, wo der, derjenige in der Kirche, der eigentlich noch zu dem Galilee so gehalten hat, hier mit seinem Weltbild, und dann kriegt er, wird er langsam eingekleidet zum Papst, und als er dann die Sachen komplett anhat, ist nicht nur, hat sich nicht nur die Kleidung ändert, auch seine Denkweise, oh. die Doktrin ist plötzlich, ja, nee, stimmt, ich kann das nicht machen, ich muss so und so handeln, wie sich das eben mit dem, äh, mit der Kleidung ah, okay, gleichsam weiß, erinnert, ja. so wie er sich eben ja. anzieht und eben so inszeniert. <lacht> äh, und als eben der Gute, der jetzt mal das in die Hand nimmt, die anderen, die draußen warten müssen und ein äh, bisschen so French Connection endemäßig, hier, man hört den Schuss, aber man sieht nicht, wer nun getroffen wird oder nicht getroffen wurde. Glaubst du ihm, wenn Purvis rauskommt mit der Frau auf den Arm, äh, dass, dass äh, der tri Terror sie erschossen hat oder sagt er das? Was, Also mhm. es, es bleibt ja letztlich völlig offen, wir, wir haben nur das Wort von Purvis, ja. alles andere darf sich jeder selber aussuchen und also bei mir ist es so ein bisschen, oh, ich, ich, es ist mit Sicherheit möglich, es ist ein barbarischer Typ da drin gewesen, aber andererseits euch ich es dem Purvis genauso zu, dass er reingangs geschossen hat und egal also, wen oder was er trifft.
1: Genau, Erstmal, ich hatte diesen Gedanken nicht, aber kann sofort was mit dem anfangen. Es ist genauso inszeniert, dass das offen bleibt ähm, und wir sehen an anderer Stelle Melvin so oft so krass die Leute niedermähen. Also es gibt gar keine Frage daran, dass er zu sowas fähig wäre und wenn es nur in, beim Schusswechsel passiert ist, Wahrscheinlich ist sogar das der Fall. Ich, ich sag dir mal kurz, was ich gedacht habe, dazu passt das dann aber eigentlich trotzdem immer noch. Ich fand einfach nur krass, da kommt er da also raus und gibt sich selbst so diesen heldenhaften Moment, ja. nachdem der Bösewicht äh, tot umgefallen ist, kommt er dann mit der Frau in den Armen nach draußen. Ne? Das wird auch so inszeniert, so ein bisschen Gegenlicht. So, ja. Das ist auch so, so ein Western-Moment. So, ne? Hier, starker Mann rettet Frau. Nur ist diese Frau schon tot. Und da denke ich so, wie pervers ist denn das? Er will diesen hellen Moment haben und dafür nimmt er sogar diese tote Frau. Also es gibt ja keinen Grund, äh, diese tote Frau da jetzt so rauszutragen. Ja. Ne? Äh, ist Im Gegensatz es ist eher eine dumme Idee, an einem Tatort das dann zu tun. Aber er wollte, diesen, er wollte diesen heldenhaften Moment haben. Und wenn das nicht schon zynisch genug wäre, wie krass wäre dann noch, dass äh, sie sogar durch seine, seine Kugeln. Also
0: gewollt ist. oder ungewollt.
1: Ne? Ja, 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 genau, das, so. genau. Es gibt ja so verschiedene Abstufungen, in denen das noch schlimmer denkbar wäre auf jeden Fall hat dieser Mann sich nicht umsonst äh, 30 Jahre später selbst umgebracht. Ja.
0: Ich meine, also man kann das mit dieser, dass er auch die tote Frau rauskommt, kann man natürlich dann gut in Beziehung setzen, um den Vergleich Purvis Dillinger, wenn man den dann ran nimmt, ne? Dillinger, der äh, Billy Fischert eben mit sich reißt, sie schlägt und äh, total misshandelt und eben wie, du gehörst mir und machst, was ich sage, so ungefähr behandelt und dann eben Purvis, oh, eine Dame, die muss natürlich getragen werden, wenn es ihr nicht gut geht und so, wir müssen sie, also als ob er manieren hätte und äh, erst der Gentleman so mäßig inszeniert wird, was eben also das Verhältnis, wie gehen die beiden Typen mit Frauen um, so. Und da unterscheiden sie sich ja. anscheinend. Und weil du gerade sagtest, diese Inszenierung, westernbild bild ähm, also die die Szenerie ist eben so ein bisschen äh, ja, es ist so ein trostloser Acker, da steht rechts im Bild so eine Holzhütte, links ist ein riesig großer Baum, keine Blätter dran. Und äh, ja, dieses Sonnenlicht, Gegenlicht, das ist so, ähm, es gab es gibt auch über die IMDb-Trivia so, der der äh, Cinematographer sagt eben so, ja, und so ein bisschen gleichzeitig realistisch und auch so ein bisschen äh, surreal und so. Und es gibt dann später nochmal eine Szene, wenn der ja, wie hieß er, Charles Dibbledum gestorben ist, der noch sagte, bitte gib mir einen Grabstein, wo mein Name drauf ja. draufsteht und dann ja. ist eben dieser harte Cut und äh, ich habe keinen Namen auf dieses Grab gepackt. Und es ist wieder so ein Bild, du hast links, so ein Baum, auch wieder ohne Blätter, dann steht, ist eben im Vordergrund der, der, der ja, dieses Holzkreuzchen, was John Dinger da in den Boden gesteckt hat, er steht da mit Billy und rechts noch das Auto und das finde ich zweimal fast ein gleiches Bild und es ist ein, einfach geil, also das ist für mich richtig, das ist ein Kinobild.
1: Ja, ja ähm, ich finde es find super geil, da passiert ja, es gibt, das ist, das ist ja einer der trostlosesten Momente, also da stirbt ihm da einer seiner Kameraden weg und der wünscht sich sein letzter Wunsch, ist bitte ich möchte einen Namen haben und dann stellt er sich dahin klebt halt noch einen Dollarschein da irgendwie okay. auf, auf das Kreuz mit drauf es jetzt tut ihm quasi der die, die Filmemacher tun ihm tun der Szene jetzt den Gefallen und bauen das das lyrische Westernbild das du gerade beschrieben hast äh, und darüber sagt dann John Dillinger du brauchst ja auch keinen Namen und das wäre jetzt ja eh, also ich meine, du bist jetzt einfach einer von denen und erzählt dann die ganzen Westernhelden. Mhm. Nee,
0: er hat so er hat so einen Namen wie eben hier Jesse James ja. und äh, genau. anderen. Und äh, wenn ich dir jetzt deinen Namen raufschreiben würde, dann würden sie auch wissen, dass ich hier war und sie würden dir nachher die Knochen klauen und an Touristen verkaufen, das wollen wir auch nicht. Und,
1: also das heißt... Äh,
0: er sucht sich halt die Rechtfertigung. Ja. Ja.
1: Und ich finde das super, dass also, also das ist so trostlos und so traurig, äh, also weil... Wir als Zuschauer äh, empfinden äh, in diesen Worten natürlich einfach die, die, die das ist einfach nur eine Selbstlüge, die sich John Dillinger selbst gerade erzählt, um damit umgehen zu können. Und äh, gleichzeitig geben ihm die Filmmacher aber dieses Bild, das zu dem passt, wie John Dillinger sich eigentlich gerade fühlen möchte, und das ist ein krasser Kontrast. Also ich merke gerade, dass der, der, der hat, das ist ein sehr guter Rotwein, der, wenn der noch ein bisschen steht, so. Also das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe mich wirklich ein, ich hab ein kleines bisschen, mich etwas schwer getan. Also ich ja. dachte so, ach, für das, was, also alles, was wir so besprochen haben, das ist auch nach 15 Minuten eigentlich schon klar, so was, was so so an Grundstimmung äh, rüberkommt. Aber gerade zu erkennen, dass auch, auch äh, in all diesen Szenen immer noch ein bisschen mehr drin steckt als nur das erste der erste Eindruck, ne? Das, mhm. Dass sie dem auch standhalten, dass die einen, einen doppelten Boden haben. Ja. Ist
0: gut. Oder auch wenn, wenn sie eben, äh, nach nachdem ein Überfall hier an der Grenze zu Mexiko stehen mit dem Auto, also äh, John DeLinger und Billy und äh, dann im Hintergrund eben einer dieser, äh, ja, nicht ist das ein Canyon? Nee, eigentlich nicht. Also einer dieser, ich würde jetzt mal typisch Monument Valley äh, mäßigen Felsform da im ja. Hintergrund zu sehen ist und sie in die andere Richtung guckt, da ist Mexiko und wir können eigentlich nach Mexiko und nee, eigentlich kann ich es nicht, weil er nicht aus seiner Haut kann, er muss das, ja. er muss Banken überfallen. Aber auch das eben wieder diese, finde ich, doch sichtbare Referenz, eben in Richtung Western, ganz klar, so, wo ja auch mal dieses in der Grenze zu Mexiko geschieht ja auch immer so viel. Und
1: ja, und vor allem der Western oft, also wenn man von romantischen Western spricht und es gibt viele wirklich sehr romantisierende, viele kitschige Western, gerade auch aus Hollywood, aus den 40er, 50er Jahren, dann nur, weil sie die ganze, das funktionierte nur, weil die ganze Zeit was weggelassen worden ist. Dass die Landschaft grandios ist, dass ähm, der Moment, äh, alleine das Gesetz in die Hand zu nehmen von unglaublicher Macht und Stärke, dass man davon regelrecht berauscht wird, das ist alles unbenommen. Aber man muss dann wirklich weglassen, wie einsam das ist, wie, wie dreckig dort gestorben wird und wie perspektivlos das, perspektivlos das ganz oft ist. Ähm, äh, und das ist ja, das wird mir gerade bewusst, dass John Millus sehr bewusst diese, diese Bilder mit seinem Kameramann wieder wach wachruft, äh, diese, diese romantischen Westernbilder. Nur die Romantik ist der Geschichte schon längst ausgetrieben mhm. worden, weil sie die ganze Zeit so nüchtern auf die Realität guckt und die ist halt, da ist halt nichts zu holen.
0: Das ist halt die verfallene Bank oder die leerstehende Bank, das leerstehende Gebäude
1: ja weißt du das ist doch so also mal oft, oft haben doch so Gangsterfilme so eine Dramaturgie mh, wo der Gangster noch mal damit konfrontiert ist doch noch mal die, die das die letzte große
0: Ding und dann steige ich aus das ist das typische ja
1: ge ja genau und dann aussteigen das was, genau worauf ich hin wollte war na den also es gibt ein Exit es gibt etwas was besser wäre als das mhm. zu tun also oft ist es denn die Familie die Geliebte die Kinder oder oder irgendeine andere Vision mhm. Aber das gibt's da gar nicht. Naja,
0: da, also der Punkt, wenn sie immer an der Grenze zu Mexiko sind, sind, na, wir haben 70.000 äh, hinten im Kofferraum. Ich habe jetzt eine Frau an meiner Seite. Und Mexiko bin ich erstmal straffrei, sozusagen. Also man könnte sich wohl irgendwie was aufbauen.
1: Aber, es ist, aber genau. Aber, aber das aber, passt
0: aber, eben nicht zu ihm. Das ja. ist, ist er nicht. Das kann. Und, er
1: nicht. und es ist auch im Bild unerreichbar. Es ist für ja. die Figur, für sich, für seinen Charakter äh, gar keine Option. Genau,
0: und sie, und sie kann es ja nicht mal sehen, ne, wenn er sagt, siehst du das da hinten? Ja, nee, für ich mich alles so also wüsste. Ja, da hinten am
1: Horizont, da ist eine Stadt. Und das ist krass, wenn ein Film die ganze Zeit das macht, die ganze Zeit keine Exit-Strategie äh, sozusagen aufmacht, ne? mhm. Das ist, das ist brutal. Mhm. Also, ich, ich muss gerade dran denken, weil das so, 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 explizit im Bild ist bei American Psycho. Ist doch die, das, das, kennst du den Film? Ja. Äh, das ist das Schlussbild. Ähm, oder eins der letzten Bilder ist, er sitzt im Restaurant, hat all diese schrecklichen Gewalttaten gemacht. Jetzt weiß man aber schon, ich hatte sich das alles bloß ausgedacht. Und dann gibt es dort ein, ein Exit-Schild, nur dass da drüber steht, this is not an Exit. Das heißt, da gibt es eine Tür, aus der man raus könnte, aus dem allem entfliehen, aber nee, ist gar nicht so. Und ähm, da, da ist das Bild so quasi explizit, aber dieser Film strahlt eigentlich über seine ganze Lauflänge aus. Hier kommt man nicht weg. Ist das furchtbar. Ist das ein voll deprimierender Film. Aber ein verdammt Guter, der sich für mich überhaupt in keiner Welt irgendwie schuldig macht, äh, irgendwie äh, Gewalt und, 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 und Waffen und, und, und solche Dinge oder, oder Kriminalität irgendwie zu verherrlichen, also... Ich, gut, hat auch gar keiner gesagt, aber ich wollte es trotzdem ja, mal vorauseilen, schon mal anmerken. Also ich finde ja auch, wenn man sich nochmal
0: so vor Augen führt, wie die, die einzelnen Leute dann gerade nach der Little Bohemia Schlacht da, wo sie noch erst entkommen können, dann sterben, also Harry Dean Stanton, der dann, äh, sich hier, ja, also ein Fluchtfahrer da sucht quasi und auf einsamer Straße mitten in irgendeinem Nest zurückgelassen wird und die Farmer kommen an, einer trifft ihn so aus der Entfernung und dann stehen sie alle um ihn rum, wir gucken so von oben, was also, ja, Vogelperspektive runter, er, er fleht die noch an, er gibt, noch, gibt mir doch einen Arzt und, und dann siehst du eben nur, wie alle fast gleichzeitig sind und er wird so in diesem äh, Pulverdampf da völlig eingenebelt und ist dann logischerweise tot, also wieder so völlig, bam und da kommt auch wieder so dieser dieser feine Humor, äh, feiner Humor, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> dieser Humor durch dieses leicht immer irgendwie ironisch sie wenn er immer schon zweimal vorher gesagt hat, es ah, ist nicht mein Tag so ungefähr, ne? er sagt er so gemäß und dieses, äh, was ist hier, oh man, ich komme nicht weg, so <lacht> ungefähr, äh, dann ist hier Richard Reifers Babyface Nelson, finde ich ein wundervoll gefilmtes äh, Ende, wenn er da eben, äh, der Wagen überschlägt sich erst, er kommt raus mit die, dieser Rauchfahne, wo er so halb zu sehen ist, dann doch nicht von rechts kommen die beiden Agenten, der erste wird erschossen, knickt so halb weg, schießt nochmal den Boden und fällt um, dann äh, treffen sich die anderen, also trifft Babyface Nelson den anderen Agenten und der Agent trifft ihn und dann li liegt er eigentlich schon tot am Boden so halb verkrümmt, Da kommen da drei Farmer an wir sind auf auf äh, Sichtebene auf dem Boden eben mit, mit dem blutigen Gesicht von BFS Nelson. die Waffe ragt ins Bild und der eine Farmer tippt ihn so an und das Maschinengewehr geht nochmal los und die laufen einfach wieder weg. Also er bleibt ja auch liegen, so bläm, tot, da ist nichts mehr. Und dann eben ähm, Pretty Boy Floyd, der noch hier diese eine Farmerpaar findet, das ältere, und Junge, du brauchst eine Bibel. Ah, das ist nett, aber ist ein
1: bisschen <lacht> <das> zu spät. <lacht>
0: jetzt äh, auch nicht mehr so. Also auch das, ne, eigentlich sagst du ja auch hier, äh, die, die werden natürlich alle Sünden vergeben, so ungefähr, aber nee, bei mir ist das eher nicht so. Und auch er, der dann eben so von weiß ich wie vielen Kugeln zersiebt wird und da seine Verrenkungen macht, bevor er umfällt. Und dann noch dieses, ja, ich bin froh, dass sie es waren, Purvis, immerhin. So, dieses, woran kannst du dich überhaupt klammern, wenn du da verstanden bist, immerhin waren sie ist also alle wirklich so bleh. ja genau, aber dieser dieser leichte Humor, also einmal eben äh, in den Spurchen mag man ihn vielleicht ab und zu mal so kriegen, wenn sie sich so, ja, wo ist die Waffe von meinem, von meinem Anwalt, von meinem Lawyer und das war wohl nur eine geschnitzte Waffe, also die war wirklich nicht echt, die er da im Gefängnis hatte oder eben mit dem, ja, das ist nicht mein Tag und ich komme nicht raus oder wenn er da flüchtet und noch in diesen Kartoffelsalat tritt, bevor er über die Mauer hüpfen kann und also, da sind schon so ein paar Punkte, wo ich denke, ja, es ist nicht, na, nicht, nicht Bier ernst, sondern es, das wirkt schon irgendwie echter. Also, ich kann mir vorstellen, dass das so ist, dass man, äh, man gerade wir in unserer postironischen Welt, die nichts mehr ernst nehmen können und in Filmen und, wenn man ernster Film daherkommt, dann ist das für den schon eigentlich ein halbes Todesurteil. House of the Devil von Ty West, der viele zum Einschlafen animiert oder Michael Mann, der ja auch, äh, wie ich finde, ich kann mich immer noch nicht so wirklich daran erinnern, dass da mal äh, Witze gemacht werden. Doch bei Black Hat waren, glaube ich, eine oder zwei mhm. so eine Sprüche dabei, die einen Schmunzeln hervorrufen sollten. Auch in der Ja, der aber die Welt. auf jeden Fall auch
1: immer wieder in den Momenten, die, in denen sonst so klassisch mhm. man erwarten darf, ah, und jetzt, jetzt rockt mich die Action mal so richtig weg. Und dann passieren immer Dinge, die unangenehm sind, mit denen man so nicht rechnet. Äh, die, also so, so dieses, die, ne, dieses Antiklimaktische, das ist, mhm. wenn man, ne, also eigentlich, eigentlich jetzt, oh, Bang! Und dann. Macht's aber nur Puff und Spritz und. Äh. Das finde ich. Genau. Nee,
0: aber das, das ist ja auch irgendwie so eine leicht humorische oder so ein. So ein, es ist ein es, er, er weiß, wo er es zu tun hat. Also es ist wohl sein sein erster Spielfilm. Er hat ja. die zwei Einträge hier, weiß ich nicht, 55 Minuten irgendwas. Ja. Also es ist nicht so, dass er, dass man ihm jetzt sagen kann, ja, er nimmt sich halt viel zu ernst und so. Nein, ich glaube, er, er weiß schon ganz genau, was er hier geschrieben und was er da dreht. Ja. geschrieben hat und was ja, er da gedreht von. hat. Also Gerade schon, wie macht mit der ersten Szene, wenn man ganz klar Dillinger uns anguckt und sagt, hey, ich bin schon Dillinger, ich räube Banken aus, das ist ganz toll und jetzt geht's los hier. <lacht>
1: Genau, und der Humor, also der, von Sachen. dem du sprichst, kommt ja fast immer auch aus den Figuren heraus. Also weil die in diesen absurden, brutalen Momenten irgendwie versuchen, das, das zu überleben und zu überstehen, macht man Sprüche, das ist doch klar. Also, also ja. wenn ich weiß, jetzt bin, bin ich dran, dann versuche ich wenigstens, also man versucht ja eigentlich nur immer irgendwie noch so äh, äh, das Kind übers Wasser zu kriegen. So, ne? also
0: wenn, wenn der eine Banküberfall schief geht, wenn die hier, also relativ spät im Film, wo sie dann, äh, wo dann Baby Nelson aus der Bank rauskommt, die steht rein schon, ach, mir könnt ihr nicht. Das ist ja auch so ein bisschen so dieses, äh, wenn El wenn, äh, Puccino dann oder auch der der eigentliche Scarfisiertor, äh, Paul Mooney, so ankommt, ich bin unsterblich, ihr könnt mir nicht so, wenn ja. er selbst auch diese Dinger bringt. Und ist, was ja auch so ein bisschen, so dieses, äh, dieses, na, nicht unterdrückte Lachen, aber so dieses Ding, wo, ja, das ist doch völlig unerlässlich. Natürlich können die dich auch kriegen, aber es ist irgendwie so dieses, ja, krass. Und ja. Er, er kommt ja doch erstmal in dieser Szene auf jeden Fall durch noch und nimmt dann noch andere mit sich.
1: Jetzt muss ich gerade wieder eine Szene drängen, äh, die ich vorhin erzählen wollte. Also das Babyfest Nelson, dann einfach einmal aus, äh, sie sind gerade beim Banküberfall mhm. und merken, die, die Polizei hat, ihn hat gerufen und er ist einfach irre wütend und will ja. eigentlich jetzt wissen, wer hat die Bullen gerufen und, und schießt er dann die... nach draußen, genau, schießt mit seinem, schießt einmal eine MG-Salve und hat dabei mindestens fünf, sechs äh, Passanten gerade an ja. äh, äh, so einem Marktplatz da irgendwie weggeballert und das ist genau. so. Ja. ich meine, weißt du, davon erzählen normalerweise ganze Filme, was, das, was da gerade für Tragödie passiert ist. Ja. Und weil das so gehäuft einem immer wieder passiert.
0: Äh ja, weil es einfach zeigt, ne, das ist eben nicht dieses Coole und Spaßige oder was. Nein, das ist, die, die, die Menschen machen ihr ganz normalen, ihr, ihr Leben da und dann Platz, bist du einfach tot. Ja. Regen, weil irgendjemand nicht den Alarm gedrückt hat, weil die Geld eben so verdienen wollen.
1: Schöne Entdeckung, lieber Max. Also schöne für mich Wiederentdeckung. Du, du kannst ihn jetzt auch schon? Nein, ich hatte ihn vor ein paar Wochen. Mal gucken, was meine
0: Letterboxd-Tagebuch <lacht> äh, sagt. Genau. Was da so steht. Ja, super.
1: Und ich, und ich mochte das jetzt, dass wir jetzt äh, in deiner äh, Gangster-Reihe, äh, Gangster-Polizisten-Reihe, die du angestoßen hast, dass wir da äh, so viel in den in den alten Klassikern waren, so dass wir jetzt quasi die, ja, die, die postmoderne Version äh, auch gut genießen Und die konnten.
0: Filme direkt erkennen, ja. Also ja. das Interessante ist ja wirklich so, dieses es spielt in den 30ern und man nimmt sich eben logischerweise auch aus den Filmen der 30ern und da nochmal viel und eben natürlich auch in den realen Personenbegebenheiten.
1: Deswegen, liebe Hörerschaft, ganz klare Hörempfehlungen äh, für unseren eigenen Podcast. <lacht> äh, zum Beispiel haben wir Scarface äh, besprochen aus den 30ern, äh, Little Caesar und ähm, helfen mal, The Warwing Twenties. Genau, die, die 20er. Genau. Also unbedingt, äh, hört rein in die Dinger. Ähm, und ich nehme an, du wirst wahrscheinlich irgendwann immer wieder mal noch so ein ja, Ding Das raus war nämlich
0: ja? auch mal wieder einer aus der äh, auch bei Letterbox als Liste von mir veröffentlicht. Ah. Äh, Empire-Magazin damals, als Public Enemies rauskam von Michael Mann, äh, hatten sie eine der Liste veröffentlicht, the, greatest 20, the 20 Greatest Gangster Movies You've Never Seen, Probably. Und da war er auf der Nummer 11. Und das war wieder ein kleiner Haken, den ich dahinter setzen konnte.
1: Und das ist ein wichtiger Haken. Also ich merke gerade, dass der... Also so über das über das den den Moment des Schauens hinaus eine, eine, eine gute eine gute einen guten Wirkungsgrad hat. Weißt du manchmal mhm. manchmal schwächen Filme. Weißt du, schon während der Abspann läuft verfliegen ja. die so. Nee, ich
0: merke auch, dass ich äh, den jetzt doch äh, gerade durch das Gespräch jetzt äh, wieder ganz äh, mir wieder andere Sachen auch oder durch dich natürlich auch andere Sachen so äh, wahrgenommen habe, die nach dem ersten Schauen, wo ich dachte ja, doch. Es war schon irgendwie ein interessanter Film, aber durch den Austausch hinterher, das war halt noch mal durchaus geholfen.
1: Ja, ich finde, ich finde find wirklich, dass also das ist einer von diesen Filmen. Die brauchen das auch. Also weil, also weil irgendwann reagiert man sonst auf diese ganzen verstörenden Aneinanderreihungen von von brutalen Szenen irgendwann auch. Also klar, man kann das dann irgendwie man ist denn eher belustigt oder huh? aber es ist, also man muss da wirklich irgendwie, also ich habe mich auch gefreut, danach dass wir darüber reden können und äh, wir haben ja immer so einen Moment, wo manchmal noch schnell mal irgendwas äh, äh, fix noch irgendwie ein bisschen was essen müssen oder mal schnell auf Toilette rennen müssen und dann haben Max und ich das immer richtig schwer. <lacht> nicht, <lacht> nicht gleich durch zu reden. Ja, ja. Sonst also, könnt ihr das nicht hören. Genau, wir, wir heben uns das ja mal extra für euch in ja. diesem Podcast auf. Ach, schön. Krass. Ähm. Ja, und bin, bin neugierig, wie viele Leute das so Ostersonntag sich reinziehen. Ja. Das ist doch mal ein schönes Angebot.
0: Genau, den Film gibt es äh, relativ neu von Explosive Media, ein relativ junges Label von Herrn Ulrich Bruckner, der vorher, glaube ich, bei Sony gearbeitet hat, sich sehr viel mit Western auskennt, da auch ganz viel unterwegs ist. Und ähm, gibt es als DVD, wo draußen noch der 18er-Aufkleber drauf ist und drin ist dann die 12 er disc Gut so. Kann man günstig, kann man günstig bestellen trotzdem äh, im Laden eurer Wahl, im Online-Geschäft eurer Wahl. Und jetzt Konen. <lacht>
1: du äh, übrigens, äh, ja, also das ist für ja. dich und für alle anderen. Äh, ich habe auch sogar ihn fast komplett gehört. Äh, The Production Booth ist ein amerikanischer Filmpodcast die äh, meistens den, nicht nur ein großes Gruppengespräch äh, äh, zu einem Film haben, sondern noch obendrein so ein bisschen Interviews mit, äh, den, mit, mit der Filmcrew mit reinstreuen. Haben dann vielleicht irgendwie den Drehbuchautoren aufgetrieben. Ähm, jedenfalls, die haben dann einen Podcast über Conan gemacht. Da geht siebeneinhalb Stunden. Es äh, ist, das ist <lacht> ein ganz großes Epos. Und es liegt aber daran, dass die halt äh, ganz viele interessante Gespräche durchaus, auch zum Beispiel mit Kostümbildner, mm. glaube ich. Ähm, und das haben die dann halt... In Fast in voller Länge dann immer mit drin. Oder? Also, das kann man sich so ein Häppchen reinziehen, wenn dann das interessiert. Ist auf jeden Fall auch einer von denen, die möchte ich mir demnächst einfach mal wieder angucken, nur mal zu gucken, wie der sich noch so anfühlt. Also, äh, ich weiß, dass der mich auch als Kind ganz schön, ganz schön verstört hat, weil der auch ziemlich. Äh, also wüst. Brut, ja, wüst. Und so, 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 so roh. Ne? Ich glaube, roh war auch ein Wort, das wir heute schon mal benutzt ja, haben. Auf für jeden Fall. Film. Und das ist auch eine Kraft, die ich auf jeden Fall John Mills auch so zuspreche.
0: Oder ungeschminkt, obwohl man da wahrscheinlich gar nicht von ungeschminkt
1: ja, spricht. Ja. It's totally
0: raw. Ach Ach, genau hier, wenn er seinen Spruch aufsagt, Harry Dean Stanton da, ne, mit dem der, was war das hier, der die Barbiere von irgendwo, Minnesota oder so und den, Ich
1: habe gar keine keine Absicht. Scrape the
0: jaw und Roah. Raw, 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 raw. <lacht> Minnesota.
1: Ja, das das ist als Detail wirklich schön. Tolle, tolle, tolle Originalsprache lohnt sich ähm, tolle, tolle Fressen gut besetzt wirklich, also in, in, in den Details ist der Film sehr, sehr stimmig. Ja. Also ich weiß nichts über diese Zeit, bin da kein Historiker, aber das fühlt sich alles sehr, sehr echt an. Und
0: wenn nochmal ein HD-Master entstehen sollte, dann soll der auch noch auf Blu-ray kommen, aber ja. das ist erstmal als grobe Fundschnur und naja. ob sich da was tut, wird man vielleicht wissen, wenn ihr den Podcast hier in drei Jahren hört, weil ihr euch gerade die Blu-ray gekauft habt. Da ist ja <lacht> da Ja, das war Jagd auf Dillinger, John Milius Erstling, äh, ich hatte meinen Spaß. Na, Spaß klingt komisch. Interessante Unterhaltung. Sehr interessanter Film. Und haben wir schon irgendeinen Ausblick? Nee, ich merke auch gerade. Stimmt grad. ab auf. Achso, genau, ja. Ah, äh, äh, zur Werbung. <lacht> Wenn ihr jetzt unseren Podcast gehört habt, bewertet uns doch im iTunes Store. Gebt uns viele Sterne. Schreibt eine Review. Auf Wiederaufführung.de könnt ihr direkt zu den einzelnen Folgen gehen, könnt ihr Kommentare abgeben, ihr könnt den Flatter-Knopf drücken und uns damit Microdonations, Minispenden geben, damit dieses ganze Ding hier auch irgendwie über die Runden kommt finanziell. Auf facebook.com slash Wiederaufführung findet ihr unseren Facebook-Account, wo wir ganz viele tolle, lustige Bilder äh, posten und auch sonstige Infos. Auf Twitter, at Wiederaufführung, könnt ihr uns auch folgen. Da wird dann auch rumgezwitschert. Ähm, guckt Filme, habt Spaß dabei. Das dürfte der Werbungsteil gewesen sein.
1: Ja und seid gespannt, <lacht> was wir nächstes Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich dann äh, wieder mal äh, was hervorzaubern, wo ich denke, das müssen wir unbedingt hier gucken und meistens kenne ich es denn selbst noch nicht und zusammen entdecken wir, ob das eine gute Idee war.
0: Und auf wiederaufführung.de könnt ihr immer noch abstimmen, welchen Film wir in der 50. Folge besprechen sollen. Bin so Eure gut. Chance.
1: <lacht> ja, und äh, dank der Regenbeteiligung wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sowas so machen. Das finde ich sehr cool. Macht voll Spaß, zuzugucken, wie da die ganzen Ideen und, 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 und Stimmen reinkommen. Also, das, das war Wiederaufführung alte Filme, neu entdeckt,
0: garantiert nicht spoilerfrei und mit großer Lust an Thesen für heute.
1: Wunderbar. Bis Ciao. nächste Woche.